0: 31. Hola a todos, saludos y bienvenidos a demasiado poco tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy en DPT volvemos a traer cortos de animación. Estuvimos dándole un par de vueltas a ver qué podíamos traer, pero yo creo que casi lo teníamos claro justo desde que terminamos de grabar el anterior programa en el que tocamos animación. Eh, ese programa fue el de Love Death and Robots, que era un era lo más actual, lo más puntero, lo más cañero que se estaba haciendo en animación ahora mismo. Y esta vez hemos elegido una producción que fue la más puntera, pero hace casi 20 años, porque el producto es del 2003, o sea, tiene 19 años ya, y eso en animación es bastante tiempo. Y además tenía otra ventaja, que es que estaba relacionada con uno de los universos más icónicos de la ciencia ficción de los últimos 25 años. Así que hoy vamos a ver Animatrix desde la perspectiva que nos da el tiempo. Y bueno, para meternos ya en jarana, tú Ricardo, que siempre andas por aquí, ¿a ti qué te pareció en su momento? Porque claro, luego hablaremos de lo que nos ha parecido ahora.
1: Bueno, a mí en su momento ya tuve quizás problema con alguno de los cortos. O sea, a mí hay cortos que me interesan mucho y hay cortos que me dan un poco igual. Me parece que el gran valor que tiene Animatrix es que me amplió por los bordes ese universo de Matrix del cual en aquel momento lo único que conocíamos era eh, la película de 1999, no conocíamos nada más. ¿vale? Una película que, obviamente, yo creo que estaremos todos de acuerdo, que marca algo diferente, que recoge de muchos sitios, lo remezcla y te de repente te da un, un entorno de ciencia ficción que no habíamos visto nunca. Por lo menos yo estuve quizás los primeros 40 minutos, la primera hora de la película, diciendo ¿qué está pasando? ...que es Matrix... ...que era un poco el moto de la película... ...hasta que de repente te descubren toda la historia... ...y de repente dices... ...ostras, esto sí que realmente es algo que no había visto nunca... ...otra cosa luego serían cuando ya llegaron las secuelas... ...que creo que sobreexplotaron un poco... ...lo que es la franquicia pero ciertamente este Animatrix para mí es el primer paso de lo que, se, lo que se ha dado en denominar hoy en día el transmedia, porque este Animatrix es una pieza más que luego sería complementada con una serie de cómics, con algunos libros, incluso algunos de filosofía, y con, con un videojuego. y con dos videojuegos, hubo dos videojuegos. Todos. Y todos tenían que ver con la historia de Matrix, todos hacían avanzar la historia para que al final la trilogía fuera un producto transmedia en el que tú podías irte a un sitio a otro, aunque el, el corazón de la historia estaba en las películas, a mí, por ejemplo, Animatrix me, me gustó mucho por esa ampliación por los bordes, ¿no? Por ese... Me voy a sitios más concretos, más pequeñitos, donde te cuento cómo funciona Matrix. Y a mí en ese sentido, ya le digo, hay algunos cortos que me gustaron, otros me dieron igual en su momento, y los que me dieron igual en su momento me han seguido dando igual y alguno de los que en su momento sí que me pareció que era muy interesante, pues ahora me ha dado un poco igual pero por ejemplo, mi favorito eh, que ya lo voy a adelantar, que es el que se llama más allá Beyond, creo que es en inglés ese me ha seguido me ha seguido maravillando porque creo que, que se va a un sitio muy íntimo y muy particular que es esos niños jugando que a mí particularmente me, me sigue pareciendo que, que para coger una idea cómo son los, los fallos de Matrix eh, le da una vuelta de tuerca y te cuento una historia muy interesante
0: bueno y además hoy también tenemos invitado Hoy tenemos otra vez a Cristian Leal con nosotros Muy buenas Cristian, ¿cómo estás?
2: ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez
0: <risa> te, te, digo, te digo lo mismo, ¿a ti qué te pareció en su momento? Pues Ricardo ya se ha adelantado a lo que le pareció también sí, ahora es, pero... que, es
2: que pienso bastante como, como Ricardo O sea, eh, en la época en la que salió Matrix eh, Es una época muy diferente a la de ahora O sea, a la, ahora es muy, muy improbable llegar a una película eh, sorprender con, con, con el factor sorpresa, y en ese momento Matrix fue una de las cosas que tuvo que fue lo que más, eh, o sea, lo que yo recuerdo salir del cine y, y con el, el grupo de amigos que eh, con el que fui a verlo, y claro, veníamos de ver a Kino Reeves en, en Johnny Mnemonic. Eh, y cuando, cuando se anunció esta de Matrix, yo sinceramente pensaba que iba a ser, pues eso, otro, otro, eh, otro producto parecido a Johnny Memonic. Que no, no es malo, pero vamos, que tampoco era nada del otro mundo. ¿Sabes? Sí, eh,
1: sí, el, el Cyberpunk eh. no, ha tenido, no ha tenido grandes adaptaciones en el Exacto. cine. Por lo menos lo que yo he leído de la trilogía del sprawl de William Gibson. Yo eso no lo he visto en cine todavía. Hmm. Pero quizás. Eh, Matrix lo que hacía era prometernos eso claro, pero luego claro. nos daba otra cosa Exacto. que también era muy buena y yo creo que esa es la no, clave
0: o sea, nos prometía eso y yo creo que nos daba eso y algunas cosas más mezcladas, porque la gracia de Matrix es lo que has dicho tú antes que antes había muchos conceptos separados que estaban ahí en el aire, pero Matrix fue la primera que los, am los amalgó y e hizo un producto en el que iban todos juntos, iban todos de la mano, iban todos en la misma dirección y claro, eso es lo que te dejaba con el culo torcido. Claro, te, tenía un dicho, poco
2: de... De Ciberpunk, tenía un poco de películas de porquería de, de Hong Kong, tenía un poco de, de Kung Fu, de, Entonces la mezcla es lo que realmente lo, lo convertía en algo Y tenía también, filo,
0: tenía también filosofía, es, tenía eh, cosas... O sea, todo era muy en un mundo de ciencia ficción, estás metido en máquinas, pero realmente, claro, te daban luego la vuelta de tuerca a que tú estabas metido en una simulación, no es que te metieras tú en los ordenadores como hacían en Cyberpunk, que era todo el rato entrar en el, en el ciberespacio aquí era todo lo contrario, aquí realmente lo que estabas intentando era escaparte del ciberespacio aunque no lo supieras uh
2: -huh. sí, 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 hay un poco ya. también Entonces, de Terminator muchas... con esto de la lucha de las máquinas
1: claro, de hecho además a ver, hay hay, hay una influencia reconocida por, por, por los Wachowski en aquel momento ahora, ahora son las Wachowski y es que en el set de rodaje estaba circulando un cómic que pegó muy fuerte en, en ciertos grupos en los 90 que se llamaba Los Invisibles de Grant Morrison, en el que tienes un grupo de héroes luchando contra una conspiración a nivel global y en el que la realidad no es lo que es. No tienes máquinas de por medio, no es tan claro, pero la aspiración estaba ahí. De hecho, el señor Grant Morrison eh, se enfadó un poquito cuando, cuando se enteró de, de... Porque básicamente dijo, oye, es que habéis adaptado lo mío, que luego tú lo lees, te lees el Comité de los Invisibles, y no tiene tanto que ver. Es otra cosa bastante diferente. Pero había... Allí en los 90 yo creo que había un, un caldo de cultivo, pues eso, para para poder recoger a todos esos jóvenes desencantados lo que se llamó la famosa Generación X y, y decirles, oye, es que vuestra rabia contra el sistema eh, tiene una justificación en esta película, ¿sabes? Realmente habla de mucha filosofía, habla de muchas metáforas e incluso yo creo que, que las Wachowski ya estaban hablando mucho de identidad eh, en estas películas lo que pasa es que lo hacían de una manera tan disfrazada que realmente no, no lo notabas, yo creo que con la última película que se ha estrenado hace poco la Matrix Resurrections, ahí yo creo que la han puesto más sobre el papel, sobre el tapete Ana, y de hecho esa película que entraremos a lo mejor un poquito en ella yo sé que aquí va a haber división de opiniones a mí me ha gustado por todo lo meta que es, por todo lo que habla de cómo funciona la industria, cómo funcionan las franquicias cómo, cómo ellos han entrado en el juego, cómo al final eh, lo que funcionaba en el, a finales de los 90 ahora muy probablemente no funciona, yo creo que, que en ese sentido a mí sí que me ha gustado la película, pero como avance de la historia como dar paso a, a explotar más la franquicia obviamente yo estoy de acuerdo en que no funciona O sea, realmente es que yo creo que, es que esta franquicia no había que haber vuelto ¿sabes? yo creo que todo lo que se podía explorar ya se exploró en ese momento con Animatrix, con los cómics con las películas, los, videoj los videojuegos ya está, estaba
2: ya todo explorado no, le, Leí en algún sitio que la propia, la propia Nana Wachowski decía que eh, se había puesto sobre la mesa que iban a hacer, la, eh, iban a hacer un, un remake de, de Matrix, sí o sí, con ellas o sin ellas entonces, llegó un momento que dijeron, vale, pues la vais a hacer y vamos a encargarnos de que no, no, no podáis continuar con la franquicia de ninguna de las maneras. Y de es, eso, que, es que eso sale. Pues, pues
0: eso, si esa es la idea, lo han conseguido, porque claro. yo, de, de, después de ver esa película, dije, vale, ya sé que no quiero ni Resurrection, ni Revolutions, ni, ni ninguna. De hecho, me estaba quedando solamente con Matrix y Animatrix, y después de volver a ver Animatrix, dije, pues casi me quedo con Matrix, solo ya está, es, no me hace falta nada más los demás, es todo anecdótico no bueno, bueno. lo quiero tener delante bueno
1: Javi, pues ya que nos has adelantado, ahora yo te traslado la pregunta, ¿no? ¿cómo lo viste en tu, su momento y ya has adelantado un poco como lo, como tu opinión ahora?
0: sí, porque a ver, yo en su momento también tenía otra edad que eso también cuenta, aparte de que fuera otro momento en el que no teníamos tantos productos, te sacaban un producto así, y era lo que estuvimos hablando también la otra vez en el de Love the Sun Robot que te sacaban algo de animación y ya flipabas simplemente porque no tenías tantas cosas donde elegir. Para nosotros, en esa época, encontrar algo de esto ya era, ya era mucho, ya era encontrar un tesorito. Entonces, claro, encontrabas una cosa de estas que, estaba, que habían metido dinero y en su momento a mí me gustó, me, me gustó bastante. De hecho, lo, o sea, lo recordaba bien. Lo, no sabía que... O sea, recordaba que no todas las historias eran eran muy interesantes, porque algunas eran como muy aledañas, pero sí recordaba que tenían como bastante, o lo recordaba con bastante carga filosófica y rollos de estos, pero ahora al volver a verlo, la verdad es que mmm, se me ha quedado como muy pequeño. Ya no es que haya, o sea, no me meto en que el dibujo haya envejecido mejor o peor, porque son 20 años y las animaciones, que bueno, ya pasaremos luego a ver, un poco todos los cortos, pero simplemente el del vuelo de los Iris, que era como el más puntero en su momento, que era con el que flipabas, porque eran unos, eran unos dibujos brutales, está superado, no está superadísimo. O sea, eso lo tienes ahora mismo en cualquier videojuego malo de móvil, lo tienes. Mm. O algo mejor, no tienes tampoco que irte muy allá.
1: De, de todas maneras, en lo que estabas comentando del tema de, de la filosofía en Matrix, yo creo que mucha de esa filosofía la pusimos los fans y quizás luego fue recuperada y recogida por las Wachowski y, y añadida a la segunda y la tercera película, la primera película quizás no tenía tanta eh, tenía muchas referencias literarias, eso sí es cierto pero yo luego en su día cuando como tú has dicho, éramos mucho más jóvenes y tal yo me flipé muchísimo por Matrix y yo de hecho llegué a ver que había gente que escribía hasta tesis doctorales sobre Matrix, en la cual es cuando tú te ponías a rascar un poco decías no os pasáis tanto, o sea, realmente no hay tanto aquí eh, y y te lo dice alguien que empezó la carrera de filosofía aunque no la terminó, pero la empezó o sea porque yo buscaba de dónde estaba tirando no y claro, se hablaba del desconstructivismo francés y de muchas cosas que era como, vale, sí, pero de esto se dan pinceladas muy, muy, muy sueltas que en cualquier obra de ciencia ficción las vas a encontrar realmente entonces yo creo que, que a lo mejor eh, el problema que tuvimos en su día es que a Matrix la rodeamos de un halo y a Animatrix en concreto, de un halo que cuando hemos pasado 20 años después a revisitarla quizás no lo tenga, por lo menos a mí eso es lo que me ha ocurrido que quizás no le veo tanto a lo pero porque lo que hemos visto a posteriori eh, es una posmodernidad en el cine y sobre todo en la ciencia ficción que, que quizás ha sobrepasado a Matrix en, en muchos aspectos, de hecho eso, yo creo que eso es uno de los motivos de que la última de Matrix no funcione y es que el cine ha evolucionado y aquí estamos con una acción y con una manera de narrar que es de hace 20 años y para mí esa ah. quizás es la mayor decepción
0: Sí, pero por ejemplo, Animatrix, o sea, sí que he notado es que le faltaba como ese halo, pero Matrix me sigue funcionando perfectamente. O sea, es que es una película que tiene 20 años, y ya está, y tiene los efectos que tiene, que siguen siendo muy buenos, para lo que... o sea, es una película que le pasa como a Jurassic Park, que envejece bien a nivel de efectos. También la película tenía un... una escenografía que daba muy... O sea, que no, que no hacía que esos que si había fallos no se notaran tanto, porque tenía una estética muy particular y es tan particular que es propia de esa película. Entonces, claro, en esa película entra todo muy bien. Pero, por ejemplo, a mí Matrix me sigue funcionando, sigue teniendo conceptos que, aunque luego le puedas dar más o menos cancha o le puedas dar más vueltas, que no sé si, si darían por una tesis, pero para, o sea, como película, me me sigue pareciendo bien en cambio Animatrix se me ha bajado muchísimo la verdad Ya ni, o sea, no solo a nivel técnico que es lo que te he dicho que ha pasado tiempo pero a nivel de historias son como muy pequeñas y muy de andar porque así la he recordado más de antes
2: nos dan impresión a vosotros con algunas no con todas las historias pero con algunas que da la, la impresión que era como eh, tenía este guión que no tiene nada que ver con Matrix y tal pero mm, lo puedo colar para aquí para Animatrix porque tengo ganas de contar otra cosa y, y puede colar, ¿vale? Ahí me da la impresión con algunas sí. historias que es que mmm, la relación con Matrix es, vale, pues sí.
0: Es con, de, con un detalle.
2: Es tangencial, sí. es muy tangencial, es lo que tiene. Sí, es
1: cierto. Eh, pero, Pero quizás todo esto viene un poco con... Pues cómo surge este proyecto ¿no? pero bueno, antes de, de que surja el proyecto Javi, por favor, haz, haz los honores y, porque esto, esta, esta introducción ya está quedando demasiado larga y yo creo que deberíamos Sí, para,
0: para, para evitarnos engancharnos en otra, en otra entrada como la de Love Death and Robots yo creo que ya podemos ir parando y pasando a, a, a ver Animatrix como tal así que nada eh, pasamos ahora ya a ver un poquito el, los cortos, y recordad yo solo puedo mostraros la puerta vosotros tenéis que atravesarla
2: Demasiado poco tiempo, tu podcast de la ciencia ficción
0: Bueno, pues vamos a empezar a ver un poco Animatrix y yo creo que lo vamos a empezar a hacer viendo en orden los los cortos porque como los vamos, a, los vamos comentando porque tampoco son cortos que sean excesivamente largos todos tienen más o menos una duración parecida y no son muy largos y es lo que también estábamos un poco hablando antes hay historias que tampoco tienen mucho de donde... De dónde tirar. Así que si os parece, empezamos por el primero, que es el último vuelo de los Iris. Sí, pero y... mmm, no sé si quieres hablar eh, un poco
1: de la génesis del proyecto y los directores que se encargan de los cortos, o prefieres hacerlo según vayamos hablando de ellos, es un poco como tú quieras, Javi.
0: Pues yo creo que según bueno, no, no nos los quitamos a todos de en medio ya. Y luego llevamos directamente a las historias. Muy
1: bien. A ver, la génesis del proyecto tampoco es que haya muchísima información, ¿vale? Pero básicamente eh, parece ser que la, las Wachowski, eh, cuando estaban con la promoción de la primera película de Matrix, eh, estaban de promoción por Japón y les invitaron a visitar algunos estudios de animación porque a ellas pues, le, les molaban mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando visitan estos, estos estudios de animación... Hablan con esos directores y surge un poco la idea de, oye, mira, nosotros tenemos aquí un mundo creado que además vamos a expandir en, la, en las siguientes dos películas y podría ser interesante pues meter aquí un poco de dinero y que hagáis una serie de cortos que amplíen ese universo, ¿no? Eh, como ya hemos dicho antes, este es un, un poco la, la, el germen de que esto se convertirá en algo realmente transmedia, ¿no? Ya en este momento yo supongo que ya, ya estaban los videojuegos también en marcha, porque un videojuego no se hace de un día para otro, y los cómics pues tres cuartas de lo mismo, ¿no? Entonces al final eh, se contratan nueve cortos eh, que se realizan pues eso, por diferentes directores de animación y que se van a estrenar eh, en principio antes del estreno de Matrix Reloaded, que es un poco la secuela y estos cortos, pues bueno vamos a, a, a contar un poco quién es el director de cada corto y qué y por qué nos puede sonar ese director ¿no? el primero del que hablamos es el último vuelo de los series que está dirigido por Andrew R. Jones que es el director de animación de la película Final Fantasy y yo creo que a nadie le debió extrañar porque todos los que fuimos a ver Final Fantasy es exactamente el mismo estilo pero dado un, un, un puntito más al a lo que era la tecnología en ese momento el Segundo Renacimiento, que son dos cortos, está dirigido por Mahiro Maeda, que ha trabajado sobre todo en Evangelion y últimamente en One Punch Man. La historia del chico la dirige Shinichiro Watanabe, que es el encargado de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. programa lo dirige Yoshiaki Kawahiri que es el director de Ninja Scroll, y creo que eso es Joder. Quizás es el más, el más reconocible de todos. Sí, sí. Y tanto que se nota, se nota, sí. Sí, sí, porque podría ser Ninja Scroll, perfectamente.
2: Perfectamente. Este es uno de los que digo que parece una historia que no tiene nada que ver con Matrix, y la Exacto. he colado con Matrix pues,
1: porque... Es, es, ya Por, está. Porque esta, desde yo vengo aquí a hablar de mi libro, básicamente. Exactamente. Luego tenemos eh, Récord Mundial, de Takeshi Koike, que, es un, que, ha, trabajado, que ha trabajado en Lupin, y que a mí me parece que es el que menos reconocible está en el estilo de la animación, eh, porque es una animación muy muy extraña. A mí, es a mí me recordaba temas. un
2: montón a Red Line, por ejemplo, a la, a, la, a la película manga, y no sé si tiene que ver con, con el estudio. Es posible, es o posible. Con... Yo sé que también
1: tra ha trabajado en cosas de animación de para Marvel, cosas de Iron Man, pero no tengo muy claro porque yo no, no he visto tanto, uh -huh. tanto contenido. Luego tenemos a el corto de Más allá que lo dirige eh, Koji Morimoto, que este, bueno, es un colaborador de, Kasuhimo, de Kasuhiro Tomo en cosas como Neo Tokyo, Robots Carnival o Memories. O sea, este es un, un clásico de la animación japonesa. Historia del detective también es de Shinichiro Watanabe, como hemos dicho, Kabo Bebop. Y el último matriculado lo dirige Peter Chang, que es el creador de Flux y ahí la influencia también se sí. ve bastante bastante claramente. Y yo creo que con esto nos hemos quitado un plumazo un poco los directores. Eh, yo he intentado buscar información sobre los estudios, si había más gente implicada, y hombre, podríamos ponernos a hablar de quiénes son los guionistas y tal, pero yo creo que tampoco aporta mucho. Con esto tenemos un poco el, el en qué ha trabajado cada uno y quizás algún...
0: Sí, por lo menos las refer la referencias claro, de algún
1: oyente, si le gusta algún corto en particular, pues puede ir a la obra de estos directores y, y acercarse a ella ya de, de, a, a título personal. Sí,
0: no y, y además, si tenéis el DVD, uf, el DVD original, venía con. Venía con. Porque además los, los estoy leyendo ahora, yo sí lo tengo aquí delante. Y venía con. Casi todas las historias tienen una especie de cómo se hizo con los directores. Lo que pasa es que son un poquito de aquella manera, yo las empecé a ver, pero dije, bueno. Es todo en vídeo, así como muy, claro, de la época. Pero bueno, ahí sí que hay, hay información un poco más de primera mano de cada, de, cada, de cada corto. Así que si queréis también tirar por ahí, se puede tirar perfectamente. Pero bueno, yo creo que ya un poco después de vistos los autores, vamos empezando por orden y vamos un poco hablando de ellos. O sea, de lo que son los, los propios cortos. El primero de todos es el último vuelo de los iris. Que es una historia. Es una historia que en, la, en la que la animación era como lo más puntero en aquel momento. Que es el de Final Fantasy, el que lo hizo. Y. En principio estamos viendo una. Bueno, aparte de un striptease en, en, una sala de, <risa> en una sala de entrenamiento. No es
2: un striptease. Yo creo que est están eh, mostrando Está lo que, es, que están los dos haciendo el amor. Lo que pasa es que en plan Matrix, De manera virtual. Exactamente. De virtual,
1: sí. Sí. Sí, De hecho, a ver... Este corto... Eh, tampoco nos vamos a dedicar a, a narraros qué es lo que ocurre en todos los cortos con detalle, porque tampoco creo que sea necesario. Yo creo no, no, que... va,
0: a ser, va a ser muy general. Claro,
1: porque aquí han pasado 20 años y tal. Yo creo que este corto tenía una función muy específica. Era el más promocional de todos. De hecho, yo recuerdo ir al cine a ver una película porque te ponían este corto antes. Y esto es una... Es una pre... no, es, no es una película, es un prólogo a, a lo que es Matrix mm. eh, la siguiente película, Matrix Related. Porque realmente esta tripulación que, que además... Eh, reconozcámoslo, Matrix, si una cosa trajo al cine, es el molonismo. Y esta tripulación es el molonismo. O sea, está, todos los personajes molan. Es que hasta los que no tienen casi diálogo, el aspecto visual que tienen es interesante. Por ejemplo, a mí de Matrix una de las aportaciones que más me gusta son los, los aerodeslizadores Me pareció que era una idea maravillosa. Aquí, de hecho, vemos un aerodeslizador que cuando ellos se ponen a correr por dentro de la, de la nave, por llamarlo de alguna manera... Me parece muy grande, para lo que habíamos visto en Matrix. Sí. ¿Sabes? Hay un momento que dices, ostras, pero es muy interesante. Al final lo sí, que pero estamos...
0: a, lo mejor, a lo mejor también es que el espacio por fuera y el espacio por dentro <risa> no guarda relación, ¿eh? Exacto. exacto. También puede suceder.
1: Pero bueno, que al final lo que estamos viendo es cómo esta gente, por, 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 casi por puro azar, y huyendo de unos centinelas de. de los que son enviados por Matrix para investigar los, los túneles de mantenimiento. Acaban saliendo a la superficie y se encuentran con que las máquinas están tunelando para llegar a Sion. Entonces, yo... oh, sí, sí, aquí
0: lo, lo, lo que ven es que están empezando a, a ver tuneladoras que están yendo a Sion. Y la gracia del, del corto básicamente es que ellos tienen que meterse en Matrix para poder mandar un mensaje para avisar de que están. De que están o sea, de, de lo que está pasando. Entonces se. Se meten, que es un poco también la escena de Matrix cuando les están atacando todos los calamares, pero todavía está Neo metido dentro de, de Matrix y no pueden usar, usar el pulso electromagnético. Esta escena, o sea, es parecido porque están esperando a que la chica, que yo creo que era Yu, o Yu, eh, hmm. o algo así, eh, la vez que está dentro. O sea, empieza la. se meten Estás viendo las dos partes a la vez, la parte de fuera y la parte de dentro de Matrix. Y yo empieza a correr por las calles hasta que llega un buzón y mete, un, y mete una especie como de cinta de vídeo o un paquete en un, en un correo, que es cuando están atacando fuera, están atacando la, la nave, y es el momento en el que ya entran hasta adentro y ya mueren todos, porque aquí esto es muy Rogue One. Aquí terminan todos muriendo. Es también como muy, época porque, claro, muy épica, muy épica perdón, porque la nave termina explotando y todos caen, o sea... Juve cae muerta dentro de Matrix es como así, como muy han dado su vida por entregar el mensaje y eso básicamente es de lo que va este corto, que no tiene realmente tampoco mucho más salvo la historia que vemos, que es una o sea, es un, efectivamente es un prólogo de luego lo que va a pasar en, en Reloaded o, y luego, luego fliparte en Reloaded, en
2: Reloaded cuando eso dicen, no, hemos recibido un mensaje de los Iris, y tú dices, oh, en los Siris ese, video, ese sí, corto sí, lo he visto sí. yo
0: Claro. Sí, sí. Era la eso, primera pero... vez que
2: podía decir eso de esto que estáis comentando del Transmedia: decir, bueno, he visto algo en otro sitio que tiene que ver con algo que están hablando acá. ¿sabes?
1: Claro, claro, de hecho, habría mucha gente que probablemente no viera este corto y, est y eso se le, le pasase un poco mm. desapercibido. ¿no? Yo creo que yo en aquella época sí que tra trabajaba de informático y, y de hecho, este corto enseguida estuvo en Internet. Eh, a una calidad infame, porque en aquella época, claro, la calidad era la que era y tal, pero todos tuvimos este corto en la cabeza, ¿sabes? Y yo al final dije, no, me tengo que ir a verlo al cine para verlo a, a calidad, porque en aquel momento, como bien habéis dicho, era lo más puntero. Pero a lo que es a la mitología de Matrix eh, no le añade nada, pero a mí me parece que es interesante porque en la peli original solamente habíamos visto la, la, el Nabucodonosor, la nave de Morfeo, y aquí ya veíamos otra. Y de hecho luego en Matrix Reloaded íbamos a ver muchas más. Mm. Y en Revolutions también. O sea, eh, íbamos a ver que, que todo eso que se nos había prometido en Matrix, eh, existe Sion, existe la, la gente libre, no no nos lo habían enseñado. Y nos lo estaban empezando a enseñar. Y el primer atisbo fue esto. Quizás ese es su mayor valor. Eh, es cierto que esto ha envejecido mucho. De hecho, después de haber visto los, do, los Death and Robots. Claro, esto se te cae muchísimo porque dices, madre mía, pero claro, en ese momento es que tenías Final Fantasy y esto. Sí. Eh, a nivel de animación de CGI, porque es la uni, el único corto que tiene animación de CGI totalmente generado por, por una computadora, a mí me parece que, que algunas cosas están realmente bien, pero bueno, cosas como las telas, cómo se mueven las telas, el pelo... Claro, es que eso lo hemos superado muchísimo ya. Eh, entonces, bueno.
0: Sí, no en sé. general las texturas, en las, las texturas están bastante superadas.
2: Sí, sí, Porque yo, aquí sí
0: que notas el valle inquietante, eh.
2: pero de, de lejos. Canta, canta un sí, huevo tío. ahora. Sí, <ríe> canta un huevo. Pero recuerdo que no, en su no, momento tío, eso tío. era portada en todos sitios. Era como el nuevo paso de la animación, el, 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 el siguiente salto en la animación. Ver, recuerdo que eso la protagonista salían en todos lados, como si fueran presentándola, como si fuera un diciéndote: este personaje que estás viendo realmente no es una persona, es un es una animación por ordenador. Claro, estamos todos, oh. todos claro oh. pero,
1: pero es lo que hablamos siempre de que hay que ponerse las gafas de la época. O sea, en aquel momento era, Dios mío, no he visto nada tan realista. Pero es que ahora lo hemos visto. Sí. ¿Sabes? De hecho, hemos visto incluso tecnología para que en un videojuego eh, tengas gestos en, la, en los rostros que te hagan creer que la persona es real, ¿sabes? O sea, de hecho ya estuvimos hablando en los lo de Robos, el famoso corto de la nevera hay un momento al principio en el que hay actores y son actores reales, pero al principio tú lo, lo primero que piensas es, ¿son reales? ¿O están generados por computadora? Entonces, bueno, yo creo que a mí este, si me pongo las gafas de la época, me sigue gustando mucho, pero porque creo que está muy medida la acción, o sea al final empiezas con, con, eh, con esa especie de filirteo virtual combate y enseguida entras a saco con la acción y, y te mantiene la tensión para que al final, como bien habéis dicho, mueran todos. O sea, yo creo que, de, que a nivel de narración, me parece que te da lo que tiene que darte un corto de este estilo.
0: Es que podría ser una escena de un Matrix. O sea, metida en la película de Matrix. Sí. O en una de las películas de Matrix. Vaya, o sea, tú tú lo metes en Reload. Y no te. Y no se crea ningún Sí, lo, este lo rango, pones antes de los créditos normal. con actores
2: y, y hubiera colado. O sea, hubiera colado. O sea, encaja perfectamente, ¿sí? Pero decidieron hacerlo así para eso. Yo creo que era. Me quiere sonar que en el momento Larguachwiski lo que querían era un poco recuperar esto de, de. poner cortos delante de. de películas en el cine, ¿vale? Que es algo que se hacía bastante antes, ¿vale? Y que, por ejemplo, eh, Pixar ha vuelto a recuperar, porque ahora si te vas a, al, al cine a ver una película de Pixar, siempre tienes tu corto antes, y muchas veces los cortos son tanto más memorables que la película que vas a ver después, y, uh -huh. y querían recuperarlo para, para, para ello, para Matrix. Entonces, ¿en qué película dijiste que fuiste a verla? Que no tenía nada que ver con...
1: Creo recordar que era... El Atrapasueños, que estaba basado en una novela de Stephen King. Ah, vale, que, sí, sí, cierto, extraterrestre, sí, sí, de extraterrestres, sí, sí. que no me gustó nada, o sea, porque <risas> no me gustó nada. Mira que me gusta Stephen King, pero esa adaptación... A mí es que cuando Stephen King mete extraterrestres, me saca. O sea, yo quiero... Yo soy más de terror, de su vertiente de terror. De todas maneras, es que esa película, para mí particularmente, tampoco era buena. No, no era una peli mala, pero es una peli que se alarga muchísimo y no sé. Pero vamos, al final yo creo que todos en algún momento dado hemos ido a ver una película porque iba a haber un corto antes ¿sabes? de hecho Pixar eso lo... lo, o, lo, algún hago, lo ah, o algún tráiler eso eh, Pixar lo ha convertido en negocio prácticamente, uh -huh. no el saber que, que tú con una peli de Pixar que suelen tener un nivel de calidad bastante alto, vas a tener un corto y ese corto pues va a aportar también muchas cosas
0: uh -huh. bueno pues si creéis pasamos ya a los al segundo y tercero cortos, que son el segundo renacimiento porque está dividido en dos tampoco sé muy bien por qué, porque realmente lo podían haber hecho en uno solo, ¿sí? en uno solo porque además es que lo hace el mismo equipo no tiene, quizá, ni cambian claro, ni quizá, director, ni nada
1: quizá por mantener esa estructura temporal que tienen todos los cortos, de que todos duren sí, que más son o unos, menos lo mismo
0: los 16 minutos con créditos incluidos que más o menos duran todos, que eso me fijo ahora, eso por ejemplo, por ejemplo en su día no me fijé pero ahora sí me he dado cuenta de eso. Yo creo que también los tiros tienen que ir... Claro, ahí. es que, pues si no, es, es que eso,
1: eso, por suerte, en las últimas series de televisión y en los de San Robos por ejemplo, se ve claramente, se ha superado. O sea, es si tú tienes que contar una historia, tarda el tiempo que necesites para contar esa historia. Ya está. No hace falta circunscribirse a un momento temporal. Hemos visto series que tenían capítulos de media hora y capítulos de una hora. Y en los de San Robos teníamos cortos que duraban seis minutos y cortos que duraban veintidós Entonces yo creo que que eso se ha superado, pero en aquel momento quizás la industria estaba más constreñida en no... Podemos experimentar, pero hasta cierto punto. Pero luego, al final, como estos cortos... Yo estos cortos, por ejemplo, no estoy seguro si se vieron en en cine, pero claro, tú luego te comprabas el DVD de Animatrix, que yo tengo el mismo DVD que tienes tú, Javi, y ahí estaban todos. Entonces ahí los podían haber puesto perfectamente juntos. no Pero también es cierto... Que yo sí que distingo entre la primera parte y la segunda parte, porque la primera parte te cuenta una historia y la segunda parte hay como un desencadenante. La segunda parte va más a, es, tiene más acción, va como más rápido ah. todo lo que Sí, pasando. bueno, pero,
0: pero porque es el des, o sea, es como el es el desenlace de todo lo que te están contando. Porque bueno, vamos a ver. Hablemos un poco de cómo, de cómo va el corto. Eh, en este, en este corto, el segundo renacimiento, lo que, lo que nos cuentan es el origen del problema con las máquinas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? Con todo eso, que es una historia que yo no estoy tampoco muy seguro si quería saberla, la verdad. Es de las pocas historias que casi prefería tenerla ahí en la nebulosa de qué habría pasado un, a luego lo que, lo que me están contando. Tiene un par
2: de agujeros que te sacan bastante.
0: Entonces, bueno, eh, aquí hablan de que el hombre crea las máquinas para que realicen los trabajos de los humanos. Y de repente hay un, uno de los robots que se revela y asesina a dos humanos, me parece que era. Entonces, eh, lo condenan y los robots empiezan a alzar en revueltas contra los humanos y los humanos pues los exterminan porque para qué vas a tener todo ese peligro ahí. Entonces, eh, las máquinas se crean como una especie de ciudad que está por Irán, está por esa parte, por esa zona, y se dedican a mejorar sus propias tecnologías y la verdad es que como son muy productivos, pues la verdad es que es nación empieza a despuntar y a florecer. Y ante esto los humanos pues lo que hacen es que la bloquean y la rechazan, porque los robots lo que quieren es entrar en la ONU para entrar como si fueran un país más. Pero como siguen pareciendo una amenaza a nivel, a, desde los, los ojos de, de los humanos, pues los bloquean y los rechazan. Y aquí es cuando ya los humanos, que esto ya me parece que entra dentro de la segunda parte uh -huh. del corto, pues no tengo muy claro, la verdad es que los cogí como uno y no tengo muy claro dónde cortaban, pero creo que es aquí, que es cuando empiezan a bombardear, los les echan bombas nucleares y no les funciona y es cuando deciden, lo famoso que dicen en Matrix, que iban a matar el cielo, o sea, que lo iban a oscurecer, que es cuando oscure oscurecen todo lo que es el, el cielo con nubes, las nubes grises que veíamos. Me
2: parece un plan... Mm. Plan perfecto.
0: El plan es perfecto y sin fisuras Bueno, es,
1: es, es muy de políticos sí, las sí. cosas como son. O sea, yo sí. creo que en estos cortos lo que, lo que queda claro es que las decisiones políticas. Porque en el fondo la, la, yo sí que veo que hay una diferencia. Al principio la amenaza es, bueno, la amenaza de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Que tan de moda está últimamente. Aquí ya estaba planteada, en la primera matriz ya la planteaban, ¿no? O sea, fuimos tan, como dice Morfeo, fuimos tan osados como para crear la IA. Que fue lo que acabó con nosotros. Pues que en un momento dado, ese país eh, lo que hace es cargarse la economía del planeta. Básicamente todo lo que se produce, lo producen ellos. Mm. Entonces, en vez de llegar a un acuerdo, lo que tendrían que haber hecho los políticos es llegar a un acuerdo y decir: pues, Bueno, pues está bien que estéis aquí y, y nos beneficiamos todos. Una relación de simbiosis, pues lo ven como una relación de parasitismo. Y dicen: No, pues hay que matar al parásito. ¿Y cómo matamos al parásito? Con bombas nucleares, lo más normal. Matando del mundo. el ecosistema. Exacto, ¿no? Es como muy bien, sí, señor, estos políticos, genial.
0: No sé si matar al parásito o pensar que a lo mejor un día se te van a revelar ya de todas, todas. Creo que no, en, en todo no momento me da la
2: impresión de que los humanos, es lo que dices, o sea, actúan como tontos y, y lo único que hacen, actúan como miedo y, y actúan pensando que son muy superiores a las máquinas. Porque sí, si ves en ver. todo, en todos los, eh, estos cortes eh, que te van poniendo a lo largo de todo el programa, eh, de todo el episodio, eh, van tratando a las máquinas como nosotros hemos tratado, o sea, como los humanos han tratado a. a, a a, a otras etnias en, en diferentes conflictos. Tienes... Un, a,
1: a los animales, exacto. A calci, sí, exacto tienes incluso...
2: O sea, hay un trasunto de un disparo a la cabeza como en la famosa foto de, de Vietnam. Hay un trasunto de, de campo de concentración eh, cuando hay máquinas gigantescas tirando un montón de robots a una fosa común, ¿sabes? Entonces, tienes una especie sí. de Tiananmen también, porque aparece un mm. robot justo enfrente de un tanque y el tanque esta vez no se para, se lo lleva por delante. Entonces, da la impresión de que eso, de que... Como que, que justifica en algún momento la, el episodio que, que los robots lleguen a revelarse de esta manera, porque los lo tratan ahí, como. Eh. Ahí quería
1: llegar. Es curioso, porque, porque este corto empieza diciéndote que son los archivos de Sion, que te van a contar la historia. Porque mm. Entiendes que esto es el punto de vista de los humanos. Del
2: robot, exactamente.
1: No, no, pero en teoría es el punto de vista de los humanos. Ah, pero pero yo vale, cuando, sí, claro, pero yo cuando veo los cortos, estos dos digo, me estás justificando por qué los robots han hecho lo que han hecho porque cuando tú ves todo lo que hacen los humanos además te los vende dicen los humanos eran una gente ociosa que se dedicaban a, a, a lo lúdico y tenían a los robots y los maltrataban y, y que podía haber sido de otra manera, pero yo la sensación que tengo es, esto no pueden ser los archivos de Sion, esto es como la justificación de, de por qué, o sea, es que cuando llegas al final que dicen, vale, y arrasan el cielo, que pensamos que les vamos a quitar la energía solar, que es con lo que viven pero al final lo encuentran dónde está el, la, la nueva energía, no que son los seres humanos. Que ese para mí siempre ha sido el principal fallo de la primera Matrix. ¿eh? Y es que realmente el ser humano no produce... O sea, si cultivas patatas vas a conseguir más energía que con seres humanos. Es más fácil. Pero bueno, eso es la típica discusión que se puede tener de Matrix. Si compras el concepto, pues dices, ya está, llegas a eso. Entonces, claro, tú, yo cuando termino los cortos digo, pues claro, ¿cómo no vas a llegar a eso? Si es que los hemos tratado como la mierda, ¿sabes? Entonces sí, creo que, es que hay una que... cierta empatía en el corto que no termino muy bien de entender qué es lo que nos quiere contar.
0: De hecho, es que justo antes de empezar, mmm, estábamos hablando de este, de este corto y yo no, no recordaba que al principio te dicen que son los archivos de Sion, porque yo en todo momento me pensaba que era la historia de las máquinas vista desde las máquinas, porque es que además se llama el segundo renacimiento. O sea, es como... Entonces, siempre había pensado que era la, el punto de vista, cuando, cuando me has dicho, no, no, si al principio dice que son los archivos de Sion... Y ostras. Entonces, ¿no es desde el punto de vista de las máquinas? ¿O sí? ¿O qué pasa? Luego claro, aquí ya te puedes meter en, en jaranas.
2: Como el archivista que, que está presentando la historia también, parece que es una, una especie de IA. Eh, es como una especie como claro, de, de medio de, de representación de Buda femenino o alguna historia así. Eh, sí, y
1: además es utiliza ese, ese aspecto de realidad virtual que es muy parecido al de Matrix, así que siempre tiene verdes. Este no. ¿Mm? Este aspecto tiene colores cálidos que de hecho eso lo vamos a ver luego en el último corto, que también hay un momento, una realidad virtual, entre comillas, que tiene colores cálidos. Entonces yo no tengo muy claro si aquí no está bien trasladado lo que querían contar o que lo que te cuentan es lo que es. O sea, es como las máquinas están. Lo que pasa es que, por ejemplo, la representación de, del aspecto que tienen las máquinas al principio, que las ponen así como, como si fueran actores de cine mudo casi, ¿no? Llevan como bombini, llevan como bigotes metálicos. Es, es, eh, a mí me descoloca un poco este corto. Me gusta, porque además aquí se reconoce el estilo de, de los colaboradores de Otomo. O sea, es, es uno de los que a nivel de animación tradicional me parece más potentes de todos los que hay en, el, en Animatrix. Pero claro, te descoloca eso, el, ¿quién me está costando esto, ¿no? Es un poco lo que la teoría que tú tenías, eh, ahí, Javi es, bueno, y si esto es una cosa que nos ha colado <ríe> Matrix, porque claro, tú tú vamos a abrir melones aquí. Venga, vamos. Tu teoría, tu teoría, es que el otro día hablando hace ya unas semanas, hablando un poco de cuando íbamos a preparar el programa, tú me diste un punto de vista que yo no había pensado nunca y que me parece que es correcto, y es que Sion, siempre yo había pensado Sion es los humanos en la Tierra, en el mundo real. Pero según tú me vendiste es ya, pero es que también puede ser otra capa de simulación porque si no, ¿por qué Neo puede manejar? hace magia entre claro es que,
0: es que yo cuando vi ya lo de pues yo siempre había tenido la duda de bueno, Sion o la parte que queremos que es real eh, ¿es real realmente? ¿o es un control para los anti, para los que son los antisistema de, de Matrix? porque claro, si tú quieres controlar sabes que siempre vas a tener a alguien que va a estar en contra tuya entonces, ¿qué mejor manera que, de controlarlos? Que, que generarles un universo en el que ellos se crean que están controlando o que se están saliendo de, del control. Y ya los tienes controlados. Entonces, claro, una vez que vi, no sé si es Revolution, me parece que es, en la que Neo no está conectado, pero sigue teniendo superpoderes, vamos a decirlo así, sigue controlando lo que es Matrix, o sea, sigue controlando lo que pude hacer. Claro, ahí dije... Ya está, date. Es que no está fuera de. Todavía no está fuera de la simulación. Sigue en una simulación. Lo que pasa es que una simulación. Es como otra fase de la simulación. Claro. Están en diferentes ciudades. El nivel hecho,
2: 13, que es otra película que salió por la. por la época sí. y, y, y se hablaba de que había, se habían copiado entre él. ellas y tal, venía a decir esto. O sea que el, la historia que era una eh, iban a una capa, que era el nivel 13, que tenía encima otras capas. Entonces, claro, eh, realmente hecho,
1: de hecho, la conversación que tiene Neo con el arquitecto le dice es que tú no eres en la primera iteración de Neo. eres la No, sé, no recuerdo si dice que es la séptima o algo así. Mm. Y de hecho, la conversación final que tiene el arquitecto con el oráculo básicamente es, bueno, esta partida ha estado bien, ¿no? Bueno, ¿cuándo jugamos la próxima? O sea, <risa> entonces, claro, encaja perfectamente lo que me dijo Javi, pero yo nunca lo había pensado así. Yo siempre había pensado que, bueno, cuando destruyes Sion y acaba toda la historia, lo que haces es luego des desconectas a a 20 matados que estén un poco antisistema, y dices, vale, y que esto empiece de nuevo. Pero claro, la, la idea de, es una capa más de, de simulación, ostras, es que, claro, yo, yo no lo había pensado en 20 años y de repente me pareció muy potente, porque lo no es, ¿sabes? Es muy potente.
0: Sí, lo que pasa, luego llegará Rebelde, no, ¿cómo era? La que no me gusta a mí. resurrección No me gusta ni nombrarla, <risa> gracias. resurrección para, 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 para que te diga que hay muchos, y hay muchos, y además son videojuegos.
1: Sí, bueno, pero yo creo que por ejemplo sí que eh, yo sí que me iré a, a Resurrections cuando lleguemos al último corto porque yo creo que el último corto está anticipando cosas que se han visto luego en Resurrections el tema de, de coger una máquina y lavarle el cerebro para que sea de los tuyos o sea, enseñarle un poco otra realidad para que colabore contigo, que, que es una de las
0: Bueno, es que es de, la, de las poquitas ideas que claro, yo salvaría Es de las
1: poquitas, poquitas ideas que tiene Resurrections que es, que es interesante pero bueno.
0: Yo creo que en el segundo renacimiento ya, ya la tenemos dada por me ha sido más sería... durillo.
2: Uh, me, no sé, me, me ha parecido más durilla de lo que lo recordaba. Tiene escenas bastante sí. bastante, bastante durillas.
1: Eh, sí, yo creo que hay estas en las que no. Eh, sobre todo por lo que tú has comentado, Cristian. Esas metáforas que hace con Tiananmen, porque, por ejemplo, hay una escena también en la que se ve una especie de robot, una especie de chica que luego resulta ser un robot, mm. que la empiezan a también golpear es... y, y tal. Y eso, eso es. Eso son los colaboracionistas de los nazis cuando de repente liberaban Exacto. las ciudades y, y, y las y las cortaban el pelo y las y algunas las mataban o las violaban y tal o sea eh, hace una serie de metáforas de es que esto que están haciendo los ser, seres humanos ya lo han hecho antes y es como la peor cara de los seres humanos y yo mm. creo que en ese sentido no te no te ahorra en ningún momento las cosas cruentas sabes o sea, y me parece que lo que sea, claro al final la sensación que se te queda es es que no, no había otra salida para las máquinas claro. que hacer esto.
2: Sí, las máquinas, aparte la que eso, lo que muestra a los humanos como holgazanes, eh, una sociedad decadente y tal, y los robos todos unos curritos, van a lo suyo. De hecho, creo que el, el robot que, que inicia todo, que mata a los eh, a sus dueños, es porque lo van a quitar. Entonces, el, el robot se defiende diciendo que, que, que quiere vivir. Claro, Entonces es que también lo, como justifica sí, incluso el inicio de, 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 claro, de todo el rollo.
1: Y no, es que no entra, en lo que no entra este corto, y a mí me hubiera gustado que hubiera entrado, es que de repente hubiera metido por aquí, lo que pasa es que yo creo que no quieren hacerlo para que no sea tan obvio, pero aquí, eh, aquí tendrían que haber entrado las leyes de la robótica de Asimov, ¿sabes? O sea, es... Eh, porque al final ese robot lo que tiene es autopreservación, lo que pasa es que según la ley de la robótica no podría matar siquiera a sus dueños. Pero yo creo que no entran en ese juego, ¿no? Sí. O sea, obviamente, ¿no? Porque si no, no puedes contar la historia que quieres contar. Pero yo siempre he echado de menos un poco en Matrix el decir, oye, ¿y si me hablamos un poco de la ley de la robótica? De, de... Porque yo entiendo que a lo mejor se implementasen y se fueran de madre, ¿sabes? Porque o, a la, o
0: a lo mejor, bueno, pero aquí lo que se supone es que no están implementadas directamente. Y sí, ya está, sí, ya está. claro. Es que tú has creado máquinas con una programación y esas máquinas, ha habido un momento en el que han superado su propia programación y se han, se han convertido pues en, en IAS independientes. Hmm. O sea, llegan como por otro. No es que tú las hayas evolucionado, sí, pero, que pero han, pero una hay una... es que han evolucionado ellas.
1: Sí, pero hay una sensación de que no son IAs independientes, de que, de que hay algo central que lo maneja todo. Porque luego cuando ya hay un momento dado envían a los embajadores a la ONU, envían a dos embajadores que son dos robots y que además es, una, es, es, es un robot eh, varón, un, un robot hembra que tiene una manzana. O sea, la metáfora aquí de, mm. del árbol de conocimiento de Adán y Eva está clarísima. Y dice no, no, es que lo que queremos es que nos, a, que, nos, que nos aceptéis. Y en ese momento los humanos dicen que no y es cuando la lían parda. A partir de ese momento las máquinas dejan de tener aspecto humanoide, empiezan a tener aspecto insectoide. Y, la, y luego veremos más adelante en el segundo corto que envían otro representante a la ONU que ya no tiene aspecto ya no de, humano. Ya sí. no parece humano, sí, Ya no parece humano. Y, le, y que les sí, dice. es que ese
0: no va a negociar. Sí. Claro, exacto. Ese no va a negociar.
1: Le dice, no, no, es que esta es la nueva era. Esto es lo que hay. De hecho, es muy curioso porque había. Dice una una frase, dice un diálogo, ¿vale? Que, que en inglés lo que dice es: entrega tu alma, danos tu carne y un nuevo mundo maravilloso te aguarda. Lo exigimos. Que aquí. Yo, lo, yo la he visto doblada, ¿vale? Y, y cuando lo doblaron, lo, lo cambiaron sencillamente a seres de carne os espera un mundo diferente. Yo creo que, que, que las dos frases dicen cosas diferentes, ¿vale? Entonces yo por eso también sí. quería, quería decir, oye, a lo mejor verlo en versión original mmm, tiene su miga, ¿vale? Y en ese momento, que cuando consigue de la ONU lo que quieren, que es tener estatus de nación, por así decirlo, arrasa lo la ONU, dicen. Es que, es que yo lo que quería es que os humillaseis. Y ahora voy a dominar el mundo. O sea, es, es que el corto tiene su miga, ¿eh? O sea, tiene su miga a nivel de, de la crueldad. O sea, en ese momento es cuando ya las máquinas, obviamente, ya, ya ha ocurrido antes, pero las máquinas ya no te caen bien. Pero en la primera parte del corto te están cayendo bien todo el rato. En la segunda ya no. Lo que pasa es que... Bueno, tenés... y, a, y, a, y ahí,
0: la, ahí no te dejan tampoco de caer bien. Simplemente que ver las consecuencias de lo que les ha ido pasando, cómo contestan. Pues uh -huh. Raúl, no todo va a ser y flores, Exacto. pero yo creo que es simplemente o sea, no es que porque a mí no me dejaban de caer no es que me dejaban de caer bien, incluso hasta cuando empiezan a decir, no, es que hemos encontrado o sea, hemos hemos encontrado la manera de, de, de tener energía y nos pusimos a investigar sobre eso y empezamos a generar nuestros propios humanos porque ellos empiezan a fabricar humanos
1: Exacto, y, y recordad que en la película, eh, creo que cuando habla con el arquitecto en la segunda película, le dice las primeras versiones de Matrix eran un paraíso pero no erais felices. O sea, Era o sea, como si la cabeza de claro, los humanos
2: no, no pudieran vivir. No estuviera diseñado no. No, no. para ser feliz. ¿sabes? O sea, que, que eso no, no, cuando pute. te llega...
1: O sea, son de las cosas también a mí, por ejemplo, yo en la segunda y la tercera película me matan por las peleas interminables, las persecuciones. A mí me, toda la parte de acción me mata. A mí me interesa la otra parte, la que tiene chicha filosófica, por así decirlo, la que, la que te habla del mundo. Pero claro, cuando llegas a esa parte dices, joder, es que es demoledor, es que te han creado un paraíso y lo has rechazado. Hostia. Es que las máquinas, y en todo momento en Matrix, yo creo que, que las máquinas no son malas de por sí. Son máquinas. Lo que quieren es vivir. Y ya está. O sea, quizás realmente el, el verdadero malo de Matrix es, eh, es el agente Smith, porque en teoría es un virus dentro de Matrix. O sea, es una, una anomalía, tan, tan anomalía como Neo. ¿Vale? Y que al final toda la... la es divina... una
0: ia dentro, dentro de Matrix. Claro.
1: ¿Y, y que, y que esa anomalía? Eh, sea la que ese conflicto entre dos anomalías sea la que lleva la trilogía, a mí es lo que me decepcionó un poco, eh, que yo al final la valoro como lo que son, pero creo que se podía o sea, lo que te apuntaba la primera Matrix era que se podían explorar otros caminos que quizás se un poquito aquí en Animatrix, un poquito en los cómics, un poquito en los videojuegos, pero no terminan de explotarse del todo
0: yo pues Ya creo que sí que pasamos a la siguiente que es la de la historia del chico eh, empieza en una escuela con un chico preguntándose por qué los sueños le parecen más reales que la propia realidad Pero aquí el chico este empieza a notar Como que no empieza, empieza a no distinguir Entre lo que es realidad y lo que es un sueño Y le empieza incluso a parecer más real lo que es un sueño Entonces de repente en el instituto Le recibe una llamada diciéndole Que sabe la verdad Una llamada, o sea Es la, llam la típica llamada porque aquí me parece que además Suena el teléfono, le dicen que porque el teléfono Está encendido, él lo apaga y vuelve a sonar El teléfono, que es ese, Esa cosa típica de Matrix y de Como de terror de decir, ostras y es cuando le dicen que saben que le van a, o sea, que están, van a por él porque es, saben, saben que él conoce la verdad. Y entonces empieza a haber una persecución por el colegio con agentes Smith. Porque ahí empieza a llenarse todo de agentes Smith y, tirando, y termina tirándose por una terraza porque le terminan acorralando. Y se tira por la terraza y cae. Y cuando se cae, cuando se da contra el suelo, en vez de. Bueno, se, se supone que se mata en Matrix, pero resulta que se autodesconecta de lo que es eh, la Matrix. O sea, se despierta dentro de la, de la cápsula. esta Que, que también tiene. es muy de sueño, ¿En esto está, de los y
2: despertarte. Sí,
0: y despertarte. Y ves a Neo y a Trinity que lo recogen, dicen esto es como algo muy especial, y se lo llevan para la nave. Y ya está, este corto. Este corto lo que tiene como interesante, o más interesante es la idea de que alguien es capaz de liberarse o de despertarse de Matrix sin que nadie le despierte porque claro, esto te quita el este de lo que te decían bueno, ¿y quién es el primero que se despertó de, de aquí? ¿le sacaron? ¿le sacó alguien de Sion? ¿cómo le sacó? porque claro, le tenías que encontrar y te tenías que enchufar ah. a Matrix entonces no le puedes sacar y esto es yo creo que es la respuesta a esa a esa pregunta o ese agujero que se queda en Matrix por ahí dando vueltas, pues realmente tampoco le veo más
1: pero que por desgracia no se explora luego o sea, porque esto es, es otro prólogo también, porque este mismo chico que despierta es el chico que el chico pesado sí. que persigue a Neo sí. y que tal y que, que lleva a tu tripulación y tal es el mismo chico, pero claro, te han contado su, la historia de cómo llega Matrix aquí pero no se ha explorado. Eso luego, o sea, realmente esa pregunta que tú te haces de cómo, cómo surge primero Matrix, ¿no? O sea, dices, ¿qué haces? De... A ver, a mí me encaja, yo en la teoría siempre tengo la, la, lo que dice, como ha habido varias iteraciones, siempre he tenido la idea de, no, no, son las propias máquinas las que desconectan a los descontentos para que haya una facción tal, 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 y que esto sea una simulación más o que sea una iteración más de, de, de Sion. Pero, a, a ver, a mí este corto es de los que me dan un poco igual. Aparte, sobre todo porque me está contando la misma historia que ya me han contado de Neo, pero con la diferencia de que al final se desconecta solo ¿Vale? entonces es un corto que, aparte tiene un estilo de animación una rotoscopia fluida, rara mm. una rotoscopia rara, pero además como muy fluida que va de un lado para otro, porque mm. él va en monopatín durante mucha parte del corto huyendo de los agentes y es un poco mareante o sea, tiene, sí, además, es,
0: además es bastante feísta o sea, es como trazos así muy, muy gruesos, sí, muy sí. a rayas
1: de hecho que, que esto venga de, de quien ha hecho Cobo Vivo, pues, te extraña ¿no? porque dices, no, no se parece mucho realmente, pero bueno, no sé yo a nivel, ya digo, creo que tampoco eh, quizás aporta el, el decirte, este es el, uno de los primeros, ¿no? o sea, es, esto así es como ocurre, así es como alguna gente se desconecta pero como luego no se explora que quizás es lo que lo que hace que se te caiga un poco Animatrix, ¿no? Que sí que ves algunas ideas que podrían tirar del hilo y luego no tiran de él. Entonces, bueno, a mí me da un poco igual el corto, pero, pero hombre, tiene su, tiene su gracia.
0: Sí, yo más allá de lo de que es la idea, de que porque hay gente que, se, que está fuera de Matrix o sea, desconectado, no, no le veo que tenga mucho más. Vale, el siguiente corto que tenemos es el de programa que aquí vemos a dos guerreros este es muy manga Vemos a dos guerreros entrenando en el, en el simulador, dos guerreros samuráis, haciendo lo típico que ves en las películas de mangas, de ninjas, samuráis, corriendo por los tejados, pegando saltos... Este, esto del es ninjas crón. Ninja es ninjas ¿no? <risa> o sea, Yo cuando lo volví a ver, que tampoco me acordaba de quién era, dije, joder, esto se parece a ninjas bien Y eh, entonces, eh, entre ellos, mientras están peleando, están hablando, y se empiezan a plantear uno de ellos se empieza a plantear si hubiera sido mucho mejor tomar la famosa pastilla roja, que es la de olvidarte de todo y seguir tú tan tranquilamente en, en Matrix. Y entonces uno le propone a otro el volver a integrarse en Matrix, que ¿por qué no lo hacen? Entonces le va contando que ah, les ha traicionado para que les vengan a buscar, que capturen la nave entera y que, se, y que les vuelvan a meter en Matrix entonces el otro guerrero le, le está diciendo que no y al final lo que se descubre es que cuando salen de, de lo que es el entrenador era una prueba que estaban poniendo los de la nave para saber si que, o sea qué opción iba a coger si alguien le ofrecía eso y ahí termina el corto que en este en principio toca algo que ya tocan en la película con lo cual yo no, o sea, tampoco le encontré mucha historia, salvo por las peleillas de dibujos japoneses, eh, porque es la historia de Cifra, otra vez, de me quiero salir de Matrix, porque yo antes vivía mucho mejor aquí, porque el, la ignorancia es la felicidad, y prefiero no saber y no estar comiendo las gachas estas que como todos los días, <risa> y estar viviendo en la mierda de nave esta, que me levanto con dolores de espalda, que está todo oxidado... Vamos, Ahí no, básicamente, quiero, <risa> quiero, <risa> quiero, quiero,
1: quiero comerme un fileto. Básicamente, quiero ser la estrella
2: de rock y comer un filete.
0: Sí, sí. Además, no me quiero acordar de nada. ¿eh? <risa> quiero ser feliz totalmente. Pero, esa, o sea, pero vamos a ver, esa idea yo ya la vi en la, vi en la película, y ya estaba desarrollada en la película. Mm, a mí este no me hacía falta otra vez la verdad
2: este es de los que digo como yo que un era estudio. una historia que tenía el estudio que le, algo que le sobraría de Ninja Explorer y decimos bueno pues mira a los que lo vamos aquí
0: sí vamos a ponerle diálogos exacto ¿no? claro, que que diálogo, pidiendo, vamos a ponerle diálogos exacto, y de, de, que... pero,
2: de, pero el, la imagen visual es tan, tan fuerte que, que era de los que utilizaban también para eh, para promocionar la película la tía montada en el caballo y tal
1: claro además hay que tener en cuenta que en esta época por ejemplo a Occidente no había llegado tanta animación como ahora entonces, esa animación de Ninja Scroll era muy reconocible, porque, por ejemplo, aquí en España fue lo primero que llegó. Mm. Recuerdo que cuando llegó Manga Films, lo primero que sacó fue era Ninja Scroll. Mm. Creo que esas dos. o sea, Entonces, todo el mundo la tenía en la cabeza. La historia, como dices, es que no aporta. A ver, de hecho, dices, esto ya me lo has contado. El, tiene giro final, eso es interesante, ¿no? Tiene un giro final, que es lo que nos gustan los relatos de Ciencia Ficción también. Tiene el giro final de... Eh, no, era una prueba, lo que pasa que, bueno, al final dices... Sí, es un giro final que es lo que está dando el aporte Matrix, el resto ha sido
0: Ninja entonces pues sí, bueno y, y poco más. Si queréis añadir algo más, Si No, no, no,
2: siguiente, siguiente, para, siguiente, que es el que, que es el de mis favoritos.
0: <risa> eh, bueno, pues el siguiente es los archivos del mundo, si no estoy equivocado por orden. Sí,
2: pero esto es una mala traducción. Sí, es una muy mala traducción
1: porque realmente es récord mundial sí, es récord claro.
0: mundial efectivamente Entonces, claro, yo, yo
1: de hecho como me lo vi doblado cuando vi que dije los archivos del mundo dije ¿qué me estás contando tío digo que no es eso lo que está contando la verdad es que cuando luego ves el corto de lo que te está contando
0: sí claro es que te das cuenta pero lo tienen es que lo tienen titulado así sí en sí la, sí o sea esto en, la, en el propio, en el propio sí. yo lo he escuchado en castellano y propio... lo dicen al principio los archivos del sí, mundo y sí,
1: dices mundo. pero colega claro, esto es, señores traductores o sea un poquito de contexto o sea véanse el corto sí. antes de, de, de subtitular en fin
0: bueno, pues la historia es de un corredor de 100, metros de 100 metros lisos que le están acusando de haberse dopado porque ha hecho un, ha hecho un récord y pretende demostrar que no, pues aún a un riesgo de lesionarse porque por lo visto se debe esforzar mucho y debe estar con bastantes dolores y debe tener bastantes problemas. Y está haciéndose preparándose para la carrera y bueno, llega el día de la carrera y se mete en la carrera y hay un momento en el que se lesiona durante la carrera. Pero está tan concentrado y está tan. Tiene. O sea, está tan. De, con tanta decisión por seguir que de repente empieza a correr otra vez y gana. Y hay por un momento que él. No despierta como la de. como en el chico. Pero sí empieza a notar como que hay. como que hay algo raro. O sea, él descubre por sí mismo que. empieza a ver a ver los, los cartones del, que las, leyes, del que las
1: leyes físicas en Matrix se pueden, se se pueden se romper. Hackear. Se pueden hackear. Uh -huh. Exacto.
0: Y entonces, eh, bueno, el final es un poco así, porque le intentan, ves que al final se queda como parapléjico. Sí, pero, pero antes bueno, bate el récord. El... O sea, si llevan diciendo durante sí, sí, todo el, bate, el episodio bate que... bate el, el récord porque gana. Exacto. Sí. Llevan diciendo durante todo el episodio
2: es que no se puede bajar de nueve segundos y tal, nueve segundos, y el tío hace un récord de 880 y algo. O sea, lo, es lo que es lo que lo que ha dicho Rita. O sea, rompe, rompe la, las leyes de la física.
1: O sea que, o sea que este, entonces Usain Bolt es, es, <risa> ha descubierto el secreto de Matrix. ¿no? Sí.
0: <risa> entonces vemos que la última escena es un poco así, porque le vemos que está como parapléjico, está en una silla de ruedas, pero a la vez dice, o sea, le oyes decir libre, porque es como que ya sabe que todas esas reglas que le están, que tiene encima. Las puede, las puede dominar o las puede tocar o modificar según a él le convenga. Y este es, este es el, la historia de este corto. Sí. Qué bueno que está, está interesante precisamente porque sí que es una cosa que... Realmente en Matrix te la explican, porque te explican que tú puedes romper las reglas, pero realmente tú ves que en Matrix romper las reglas cuesta. La gente se entrena, tiene una, o sea, pasan por el entrenador... Y es lo que dicen, nadie salta, nadie pasa la prueba del salto la primera vez. Y realmente no la pasa ni Neo. Entonces, claro, es como que tu mente está anclada en esas reglas y que aquí alguien por sí mismo las logre romper, pues yo aquí sí le vi un, un plus, que a lo mejor ahora no me parece tanto, pero en su momento sí me parecía ahí bastante, bastante importante. Sí que vienen a
2: decir que una vez que ha salido de Matrix... Eh es más sencillo romper las reglas de la física dentro de Matrix porque luego cuando vuelven a entrar son prácticamente superhéroes todos ¿vale? Eh, poder. Es
0: un, yo creo que es una vez, es como cuando miras los famosos libros de 3D Ey. Que, era, que, que, era, que eran con eh, que tenías que mirar y tenías que mirar como más, más allá del libro no lo ves, no lo ves hasta el momento en que lo ya ves. Una vez todos, que lo ves sí. ya, ya lo ves y ya ves todos seguidos porque ya le has cogido el truco, o sea, tu yo, mente yo, ya yo ha entendido no, cómo no, funciona.
1: Yo no he logrado hackear Matrix con los libros. Tú sigues el o sea, Yo he visto dos en toda mi vida y, y lo he intentado y mira que ahora en Internet pues, pues tú buscas en Google y te sale en mogollón para probar y, y tío, o sea, es una de esas de, de mis frustraciones. ¿eh? Hablando del corto que yo sé que, que es uno de los favoritos de Cristian, a mí este es uno de los que menos me gusta por el estilo de animación que tiene. Que no es malo, no, no, no puedo decir que sea malo, pero me parece que juega tanto con la exageración, con, con ese, esa manera de correr, los músculos, tal, que me está sacando un poquito, ¿sabes? Eh, pero bueno, también siento que en toda Animatrix hay muchos estilos de animación diferentes y yo tiendo más al,
2: mm. al realismo. Este, o este es el hace. más feísta de todos, yo creo. Junto sí. con, el de, con el último, el de matriculado, pero yo qué sé, porque a lo mejor por estar acostumbrados ya a Ion flux, ya habíamos visto esa animación antes, eh, no nos sí. queda tanto. Pero este sí, este reconozco que es el más feísta de todos. O sea, manos enormes, las caras muy exageradas y tal. Pero a mí es que, ya te digo, me, me estoy casi convencido que el, el, el director o el estudio de eh, que hizo este corto es el mismo que el de Red Line, que es una de mis películas favoritas. Y la película, si la veis, es, así, es exageradísima. Y aquí el, el, mm -hmm. la escena cuando está corriendo eh, es exageradísimo, son músculos a punto de reventar eh. me parece muy exagerado y esa exageración me gusta en eh, la animación
1: no, no, eh, a ver, si, y la animación está muy bien mm. yo creo que, que está muy bien, lo que pasa que a mí el, el aporte que es que, que, que el atleta es capaz de, de hackear Matrix a base de pura fuerza de voluntad uh -huh. que es pura fuerza de voluntad me parece interesante, pero no... Tampoco me parece que aporte tanto, ¿sabes? Pero bueno, también es cierto que luego vamos a pasar ahora a mi favorito y mi favorito tampoco aporta una castaña, las cosas como son. <risa> o sea, yo creo que esto va un poco también de gustos, ¿sabes? Entonces, según te entren los cortos. Pero vamos, o sea... Es, si es cierto es que, que yo creo... Sí, ya termina. No, no, que, que es eso, que, que, que sí, que ese aporte es interesante. Lo que pasa que creo... A mí me hubiera gustado más que me hubieran contado en otro contexto. Que a mí este contexto de la competición es lo que no me atrae.
0: Bueno, yo creo yo en general lo que le he visto ahora, por eso hablábamos antes, yo lo que le he visto en e Matrix es que al final lo que me he ido dando cuenta es de que no tiene tanta tanta enjundia por sí misma, sino que es como cositas que añaden de o ideas que ya habían en Matrix y las te las retorcen un poquito más, pero no te no te van a ningún meollo, ni te atacan ningún nada que sea nuevo, que sea muy muy interesante que lo puedas agrandar o que puedas abrir una vía por ahí, pues aquí puedes abrir melones hasta aburrirte, y sin embargo Animatrix no te abre ninguno que digas, ostras, lo que acabas de abrir, tío, que aquí te daba para otra saga. Mm. Y, si, y podían, porque tienen, ide tienen ideas buenas, y Animatrix da para mucho, mucho juego en eso.
1: Sí, pero al final lo que hicieron con la trilogía, con Animatrix, incluso con la que han sacado ahora, es demostrarnos que realmente no tenían muchas más ideas más allá. Realmente, o sea, realmente tenían, el mundo estaba muy bien construido, yo creo, o sea, las leyes de, este, de esta ficción estaban muy bien parametrizadas, pero no se salía, o sea, no, no tenían, eh, eh, yo creo que en la mente de los fans había más posibilidades de expandir que en la mente de los creadores. Esa es, creo... Tenían hecha la,
0: tenía, la primera, y es la que tenían redonda, exacto y la que tenían, ya está. Lo y demás...
1: Fue, fue ampliar lo que ya tenían. Realmente no... Es. No aportaron mucho más, creo yo. ¿Vale? Eh, porque, a ver, yo, por ejemplo, yo que también tengo los cómics, en los cómics tampoco hay una locura que digas, oh, Dios mío, esta idea sí que por aquí se puede tirar. Los cómics al final es como coger animatrix y llevarlo a cómics. Son historias cortas en las que diferentes autores dan su visión. Ya está. Y su visión suele ser sobre lo que ya hemos visto. Pero es cierto que cuando sale Matrix es que nos vuela la cabeza a todos los aficionados. Y yo creo que a muchos creadores también, pero nos vuela la cabeza sobre eso. O sea, nos. Centramos mucho en lo que en lo que, en lo que que era Matrix, en lo que planteaba Matrix y en, muchas en muchos casos también en lo estético. O sea, de hecho, en la parte de los cómics hay muchos cómics que son pura estética y que realmente no aportan nada más allá de, de volver a ese mundo que es tan flipante. tan el, lo bueno, que, no,
0: no, no nos olvidemos que G-Matrix en su momento fue la molonidad sí. por excelencia. Porque <ríe> yo, yo, no, o sea, yo no recordaba que nunca de una película hubieran vendido las gafas en las ópticas es que me gafas, dejó flipado. Los, claro, que veías las gafas del Neo, de Trinity y de Morfeo. Exacto. Y ya, ¿sí me estás comentando.
1: Los teléfonos móviles... Oh, sí, eh, eh. Eh, a ver, que yo en mi primer viaje a Londres... Me Todos compré... queríamos el teléfono con tapa. Claro, que yo en mi primer viaje a Londres me compré un guardapolvo de, de cuero. ¿Vale? <risa> o sea, es que... Eh, y de hecho, sobre todo, si te movías en ciertos ámbitos de... Nosotros aquí de en, ma, en Madrid, el, el mundo de lo que se llamaba el gotiqueo, era increíble. O sea, es que de repente todo el mundo llevaba... Mmm, faldas de cuero, guardapolvos de cuero, petos de cuero, todo, o sea, de repente se pasó de, de, la, de la tela del New Romantic a, al cuero de Matrix, o sea, directamente. Sí, Bla sí. Blade también hizo mucho daño en ese sentido. ¿eh? O sea, Blade, esa primera escena de la primera de Blade marca también la estética para mucha de la gente que se movía en el ambiente gótico de las grandes ciudades. O sea, eso yo creo que también es es cierto. Y el cuervo no quiero contarte tampoco.
0: Es que ¿eh? sí, va, es la trilogía a la sagrada trilogía sí, de, de, el, la, chaqueta de negro, negro. Sí, la chaqueta ah, de cuero. Del negro. la chaqueta de cuero y que... el molonismo Exacto, sí.
1: claro, o sea, y, y son lo que son. Entonces, claro, era, era un aspecto que estaba ahí, ¿sabes? Yo creo que, que Matrix, además, llega en un momento, a mí me parece que es un, un momento muy acertado para recoger todo ese desencanto de la generación Z, que se le estaba vendiendo desde los medios de sois la generación perdida que no tenéis futuro porque ya está tierra quemada, ¿no? tristemente, lo que nos han demostrado los 2010, los 2010, <risa> es que la Tierra estaba más quemada todavía, o sea, yo la generación de ahora no sé ni ya ni cómo llamarla, o sea, yo por suerte, no, esta es la generación Z, la, la anterior era la generación X, yo por suerte creo que soy un poquito antes de la generación X, ¿sabes? Yo soy un hijo de los 80, nos, nos guste o no, yo creo que los que estamos aquí somos hijos de los 80, y, y al final era esa necesidad de la sociedad de, de encasillar a la, a la juventud en un, de ponerle una etiqueta, Matrix lo que les dijo es, ojo, no estáis solos. Es que hay muchos como vosotros y en el fondo somos un grupo que tenemos intereses claro, comunes. Claro, eres especial
2: y puedes salir de, de, de lo que es la normalidad. Exacto, exacto. Y además darle
1: un cauce a tu a tu rabia de cuando sientes que el sistema va en contra de ti. Luego te das cuenta de que el sistema va en contra de todo el mundo. Realmente, ¿sabes? El sistema va solo. El sistema sí que es un matrix dentro de, de nuestra sociedad. O sea, Y es muy difícil hackearlo realmente.
0: Bueno, pues vamos ya con, con el siguiente que es, que es más allá. Más allá va de, de una chica que está, que está haciendo, no me acuerdo si estaba haciendo o sea, fotos, estaba con el móvil, alguna cosa de estas, y eh, se pone a buscar a su gato que no ha vuelto para comer. Eh, entonces, mientras está buscando al gato por la ciudad o por el pueblecito en el que está, llega como hasta una casa que se supone que en esa casa suceden cosas raras. Lo que te, diríamos la casa embrujada por excelencia. Eh, entonces cuando llega allí ve que en la casa hay bombillas rotas que se arreglan eh, los, ve a los niños que están jugando allí porque además ve que los niños están jugando como locos se lo están pasando teti completamente porque tiran bot las botellas para que se rompan y se recomponen se ven sombras raras eh, se tiran que eso mucho, se tiran como para caerse y se paran justo antes del suelo Vamos, los niños se lo están pasando ahí como vamos, como locos y entonces de repente ella se pone a ver todas las cosas con los niños pues los niños le, le empiezan a, a enseñar todo lo que pasa en esa casa. De repente empiezan a cerrar la casa y empiezan a decir que están viniendo los de control de plagas, me parece que era. Bien, llegan los de control de plagas, que se sobreentiende que son agentes Smiths, eh, y vacían la casa y la tiran, y la chica va al día siguiente y hay un parking, me parece. Han construido un parking. Sí, es un y ya está. Y esto es la historia del claro. de, de de Matrix. Hecho,
1: y de hecho están la, están la. Están los niños en ese parking intentando volver a jugar Muy y ver que ya no pueden jugar. ¿sabes? De, realmente es, es, es coger el concepto del fallo en Matrix, que ya nos enseñaron en, en la primera película, y llevarlo a, a, a un corto,
0: A, mí a, me, a lo, Llevarlo a lo paranormal, pero tampoco me... Ya, tampoco no, me más que lo paranormal, paranormal no. diría lo mágico, incluso.
2: porque El, lo recuerdo, mágico, el es
0: recuerdo que tenía
2: yo de esta de este corto es que era muy Ghibli. Pero hasta el punto es que es de, de, de pensar que, que la animación era muy, Luego, cuando lo he visto, no, no, no es tan Ghibli. Es más... Es, 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 la animación
1: es, es muy Otomo. Eh. Porque es el equipo que ha jugado, o sea que ha animado muchas cosas. Que, claro, claro. Es que yo recuerdo, sí, pero yo, A mí ver. me
2: sonaba mucho... O sea, yo el recuerdo que tenía era, eh, pues yo qué sé, un porco Rosso, un, eh, sí. un kiki... A ver, o un... Lo, los pero niños no son así, un poco eh.
1: Ghibli, Los niños son un poco guible. Pero luego, por ejemplo, ella, la adolescente, no lo es para, no, nada, para ¿sabes? nada. De hecho, mm. en algún momento incluso tiene una animación un poco de. No, no animación, sino cómo perfilan sus rasgos es un poco deslavazado de mm. y tal. Pero sí que tiene ese componente de, de magia asociado a los niños. Que yo creo que por eso es por lo que me encanta, ¿sabes? Porque es como que los niños saben ver dónde están los fallos Exacto. de Matrix y aprovecharlos para jugar. Y mientras están jugando los niños, que, que te dicen que llevan jugando aquí toda la vida no ha habido ningún problema, pero cuando ha llegado el adulto, el adolescente, la, la chica que debe tener pues en, entre 16 y 18 años, es cuando de repente han saltado las alarmas en y de, ojo, aquí hay un fallo en Matrix claro. vamos a enviar a, a, a los agentes a que, lo, a que lo, lo eliminen. no Quizás lo único que adelanta eh, sí que adelanta eh, lo que veríamos luego en las secuelas de, de lo paranormal ¿no? de que hay ciertos elementos que son vampiros son fantasmas, son tal que a mí es algo que siempre me ha chirriado un poco en Matrix, ¿sabes? O sea, siempre fue una cosa de aquí estáis intentando mezclar, o sea, aquí el transmedia se os, ha, se os ha ido de las manos a mí no me hace falta que me digas que esa gente son unos fantasmas para que me digas, no, no, son un programa que, que se puede convertir en, en intangible, ya está. ¿sabes?
0: Que tiene ciertas capacidades. Exacto.
1: Pero aquí sí, quizás sí que lo está adelantando un poco, pero solamente con la frase que dice, no, es la casa embrujada, ya está, nada más. O sea, a mí, ya sobre todo, lo que me gusta es que creo que es un corto que tiene mucha inocencia y, y que de, de, en, la mayoría de los cortos tienen un pozo, este también, ¿no? Tienen un pozo de... De desesperanza, ¿no? Porque todos terminan diciendo no, es que al final Matrix controla el sistema y te va. Y todo lo que sea bonito te lo va a cortar. Pero aquí no sé. ¿no? Pero es que
0: aquí Matrix también controla al final el sistema, porque al final te cambian el parking. Pero claro. yo, por ejemplo, también es uno de los que también se me ha caído más porque. A lo mejor es por eso, porque en su momento lo oí más con ese componente mágico, pero por ejemplo, ahora lo achacaba más, o lo achaco más al componente paranormal, al componente del fallo de Matrix. Que lo haces como pues a las cosas que suceden raras que es lo que ves en los típicos programas de, de este tipo de cosas. Pues que es, es como un fallo en Matrix, porque además en Matrix el déjà vu es, ya te lo dicen que es un fallo en Matrix. Sí, sí, sí. Estás hablando de un déjà vu. Que ya es, y, y de y dices, hecho... Bueno, es que lo has vivido otra vez, claro. pues eso es un fallo. Y No es hecho, mágica ni nada, es como algo así, un, un ente.
1: Y de hecho, el a mí una de las penas de Matrix es que ese, esa idea del déjà vu no se explora en absoluto luego en las secuelas, ¿sabes? O sea, la idea de de poder, a lo mejor, intentar utilizar ese... el que tú te has dado cuenta de que hay un fallo en Matrix, que realmente ellos no te dicen ha habido un fallo en Matrix, sino lo que te dicen es han cambiado algo. Mm. O sea, porque cuando ocurre en la primera película, cuando ves por segunda vez el gato, es cuando el resto saltan al, se ponen en la alerta porque dicen, ojo, han cambiado algo. Aquí no, aquí no es que haya cambiado algo, aquí es un fallo que está ahí. Lo que pasa es que no se han dado cuenta todavía. Creo que eso sí que se podía haber explorado quizás un poco más, ¿no? El decir, estos pequeños fallos en Matrix se pueden utilizar por parte de de los humanos, de la resistencia, por llamarlos de alguna manera para, para sacarle partido pero realmente al final eh, mi sensación es que el único sitio donde se explora es aquí, que me encanta porque tiene un componente de inocencia que, que me gusta pero me parece una oportunidad perdida, no haberlo explorado más, no en este corto sino en, en toda la saga
0: Sí, es más o menos lo que, lo que te estaba diciendo, pero bueno, alguna cosa más Tú, algo más no, triste. también
2: me parece eso. tanto en animación como en historia de los mejores, por todo esto por el, el rollo de que haya metido niños que es algo que en, en ninguna de las películas sale Los niños brillan por su En
0: la 1 sí sale un niño que es el que te dice el de la cuchara. El de la Bueno, vale. <risa> sí, sí es. pero, ese niño, pero
1: ese, niño, ese niño es muy repelente. Las sí. cosas como son, ¿eh? Además, dudo o sea, de que sí, sea bueno. un niño. Lo mismo es. Es, que es, es
0: un niño que, do, que ya domina Matrix, tío. Sí, sí.
1: Aunque está. Hay, hay también una niña, creo recordar, que está jugando con unos cubos. Eh, creo eh, que, que habían entonces, varios.
2: Que Cuando llega no, no, a la, la casa es, de la... Al oráculo. El del oráculo, hay varios Cuando niños.
0: Son todos niños. Mm. El, el único que es, un, que es mayor es Neo.
2: Pero me da, a mí, a mí también... siempre me da la impresión de que todos esos niños son inteligencias artificiales. Porque el oráculo se supone que era otra inteligencia artificial.
1: Pues mira, ahí tenemos otro, otra cosa es, que no hemos Es, es otro melón
0: que se puede abrir, sí. Uh -huh. sí, sí,
1: sí. Al final, si, si partimos de la teoría de que todo lo que ocurre en Sion es otra capa de simulación donde están manipulando... A ver, el oráculo... El, el oráculo vende que ella está del lado de los humanos. Uh -huh. Pero al final de la trilogía habla con el arquitecto y es un juego que tienen entre ellos, son, son, son como partidas de ajedrez, con lo sí cual es, dices, pues tampoco eres tan trigo limpio. Es un
2: poco como Dios y el demonio en, en, en algunas representaciones ¿sabes? que siempre tienen eh, ¿qué película era esta? Que, que había una partida de ajedrez entre Dios y el demonio eh, El séptimo, serie, el séptimo ¿no? sello El séptimo sello Bueno, no, es entre, entre, la, entre muerte la muerte y... sí pero uh, en la idea es sí. parecida eh,
1: Además, el arquitecto va de blanco, eh, el oráculo suele ir de oscuro, o sea, eso lo, hemos visto, eso lo vimos en Lost, por ejemplo. En Lost había una representación de blanco-negro también, o sea, son cosas... Al final, eh, pensamos que Matrix ha influido menos de lo que, de lo que creemos, <risa> pero Matrix ha influido mucho en muchos puntos a posteriori, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pues ya el penúltimo corto que hay es el de la historia del detective. Que es de un... Como el nombre dice, es de un detective al que le entra el encargo de encontrar a Trinity. Y él sabe que ha habido ya varios detectives que lo han intentado, pero que todos han acabado mal. Todos han acabado muriendo, o medio locos... Entonces, eh, él se llega a comunicar... Si empieza a seguir pistas, se llega a comunicar con ella y eh, queda con ella al final en un tren. Trinity le coge... Le saca un parásito del ojo y una vez que empieza. habla un poco con él y el tren se empieza a llenar de agentes. Y hay un momento de claro, el detective se empieza a transformar en un agente y Trinity le dispara para que la gente no salga, no salga ahí. Y ahí directamente Trinity se va y el detective se queda esperando a los agentes. Y ahí se acaba toda la, toda la historia. Que este es otro que tampoco. Le encuentro mucha chicha y aparte el, la animación tampoco es que me, que me vuelva loco, si no, no somos a, otros.
1: A ver, a mí, a mí me pasa igual, a mí esta historia no me dice nada y la animación le veo el valor de que ellos están intentando dar una textura como de película, de cine negro o algo por el estilo, pero este es de los que peor han envejecido, ah. yo creo. No no, no, no a día de hoy no funciona. Y en su día tampoco me llamó la es atención. Es que es muy burdo esto creo... de,
2: que, de, de que parezca eso una película de, de género noir. Te este lo están echando a la cara. Mira, sí. eh, el, el detective tiene pinta, se parece a Philip Marlowe. Sí. Eh, todo lo que utiliza, los elementos que utilizan, que en Matrix también se veían, en la película también se veían y tal, pero aquí ese, esa textura que le dan como de, de, de suciedad y tal, de, de películas de los años 30. O sea, todo es tan... Eh, tan y, y lo único
0: para ver... Para ver a Trinity. Exacto. Pues bueno, en, y un, que en tan, estos cortos y que tampoco, no, no, no te lo pide. Claro, y
2: que tampoco
1: la reconoces tan claramente. Aquí, aquí porque en, en el doblaje han usado a la misma actriz de doblaje de Trinity, pero realmente cuando tú la ves, es que es decir, Carrie Moss tiene unos unas, unos rasgos faciales muy característicos. Y no son... Aquí es que la animación parece que, que se ha hecho un poco de deprisa y corriendo, ¿no? Porque todo está como un poco definido. Y no termina de... A mí no me termina este de... Te lo,
0: este es de los otros que también parece que tenían la historia por ahí. Mm. Y dijeron, ¿qué podemos meter? Mete a Trinity. Y ya está. Porque tampoco, la verdad, es que no tiene mucho más. Sí, Así sí. que si queréis, pasamos ya al último. Adelante. Que es el de matriculado. Eh, que, bueno, eh, matriculado es... Eh, vemos a una tripulante de un deslizador que la están persiguiendo dos robots. Y termina llegando a una casa donde hay otro robot pero que está preparado para matar a los robots que vienen aquí ya y, además, que, el tiene, robot,
1: y que tiene el ojito verde el ojo verde es lo que iba a decir
0: que tiene la luz verde que ya te lo ves y dices ¿eh? además, es, además es curioso porque, tiene la luz roja
1: claro pero es curioso porque el verde está asociado al color de Matrix vale pero el robot este robot tiene el, color, el ojo verde y sin embargo los robots todos los robots que hemos visto en Matrix eh, en el mundo real que tiene tiende más a los tonos azules, tienen los ojos rojos también es cierto por un poco por la escala cromática por cómo se, son colores complementarios y tal a mí eso es una cosa que cuando veo este corto es cuando digo ¿por qué no han usado a lo mejor un color naranja o otro color? No han utilizado un color verde no sé si hay una intencionalidad o no, pero es curioso el, el verlo
0: Sí, bueno, aquí es que este corto con los colores también sí, tiene sus ratos con, con todo. <risa> <risa> o
1: sea, este, este corto es para verlo en un estado de conciencia alterado ¿eh? sí, o sea, sí. Madre mía
0: <risa> Bueno, pues cuando han, han matado a los robots, los, ves que salen un grupo de humanos, los cogen y se los llevan como para lavarles el cerebro, o sea, para hacerles un, para hacerles una reprogramación. Y ves que los conectan como una especie de entrenador. Pasa pues que este entrenador, en vez de tener un tatami como todos los demás. Como debe de ser. No, este tiene una, una simulación psicodélica de mucho cuidado. Y una
2: discoteca ahí de, vamos. Sí,
0: es aquí. Como, es
2: como una realidad eh, virtual de psicodélia sí. pura. Mm.
0: Y aquí lo que intentan es como entrar dentro de la mente de los robots para enseñarles como una especie de amor por los seres vivos. Que aquí sé que había un trozo que me recordó a, a Neuromante porque había un momento que era como lo del hielo negro. De cuando estaban mm. hackeando. Las redes, lo de que metían los virus y el hielo negro. Y hay un momento que es muy parecido. O sea, que yo cuando lo vi dije, ostras, esto es referencia casi seguro.
2: No sé a quién le oí comentar que, o sea, han utilizado tantas cosas de Neuromante en un montón de películas, que el día que vayan a hacer una película de Neuromante es que no va a tener ningún sentido, porque... Nos mundo... va a sonar a todas, ¿no? Exactamente, claro. va a decir todo el mundo, esto lo he visto ya aquí, esto ya lo he visto aquí, esto ya lo he visto aquí.
1: A ver, de hecho, el proyecto Neuromante eh, lleva en, en el famoso infierno de desarrollo, que lo llaman, eh, lleva años. O sea, eh, hay guiones de Neuromante, pero nadie se atreve. Es que, de hecho, hubo un, creo recordar que hubo un posible proyecto que, que lo había cogido el Darren Aronofsky, en su momento más hardcore, vale, Joder, uf. que podía haber sido eso, telita marinera. ¿eh? Ahora ya uf, me parece complicado, creo. O sea, sobre todo porque el ciberpunk en su momento fue una idea muy revolucionaria que por desgracia ha pasado de moda. O sea, el problema es que se ha quedado atrás. Ahora mismo yo, ya yo, es retrofuturo, casi.
0: No, no estoy tan seguro de que haya pasado de moda. Es que no la hemos comido. No la hemos comido. Es, o sea, que, de hecho, es, que, es que, que lo, de, lo, lo del, lo del high-tech, low-life... Es que ya es realidad, casi. Sí,
1: sí, de hecho, el propio, el propio autor, William Gibson lo, lo, lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Cuando le han empezado a preguntar con sus últimos libros, sus últimos libros están ambientados en el presente, eh, tiene cosas sobre eh, gente que persigue tendencias de moda y cosas pues, por el estilo, ¿vale? Y le han dicho, ¿pero por qué has dejado de escribir ciencia ficción? Y él le ha dicho, no, no, yo no he dejado de escribir ciencia ficción. Lo que pasa que es que la, la, el mundo real me ha cogido. Y ahora yo escribo, ya lo que escribo, ya ya escribía ciencia ficción en los 80. Y sigo escribiendo de lo mismo, pero es que ya estamos ahí. ¿Sabes? También es cierto que, bueno, a ver, la carrera de William Gibson es, es un poco cuestionable. Yo creo que sí que tiene unos cuantos. Eh, su gran idea es la trilogía del sprawl. O sea, lo que es Neuromante con decero Monalisa acelerada. Creo que sí que es muy revolucionario, pero el problema del ciberpunk es que fue asumido por una generación y fue sobreexplotado. Y hubo un momento en que dejó de tener interés, por sí. así decirlo. ¿Vale? Y de hecho, Neuromante, o sea, perdón, Neuromante, William Gibson se ha dedicado a otras cosas se ha dedicado lo que digo, a escribir cosas que tienen mucho más que ver con la sociedad con las corporaciones, pero claro, las corporaciones de neuromante no no eran no éramos conscientes de que fueran tal cual en los 80, pero es que ahora ya sí lo somos sí. conscientes, o sea, yo creo que ya estaban en los 80 lo que pasa es que no lo sabíamos, el problema es que ahora ya lo sabemos pero claro, la sociedad de la información ahora mismo es, fluye tan rápido que, que, que el propio William Jason ha dicho no, yo ya no necesito irme al futuro para contar lo que quiero contar porque ya está aquí
0: Sí, el futuro ha llegado pero bueno, eh, nos habíamos quedado en que... Ah, bueno, sí, el, el sueño es... Bueno, el sueño, el, la especie de programación psicodélica que tenían para, para implementarles a los robots que el, los seres vivos no eran los enemigos. Entonces, eh, de repente, este sueño se ve interrumpido porque eh, llega un ataque de centinelas en lo que es en la realidad y ves que mueren todos, van muriendo todos según en la, en la escena de acción pero el robot que al que estaban intentando cambiar la programación se todavía sigue más o menos un poco sigue vivo e intenta conectarse a la chica que le estaba que le estaba programando. Y entonces para salvarla, pero la, la chica se aterroriza y en ese momento mueren los dos.
2: Es que el final es terrorífico, yo creo. Es demoledor. El al final sí, es terrorífico, da. o sea, la chica se da cuenta que está atrapada en la, en la simulación con el la mente robot. Del robot. Para siempre.
1: Claro. Exacto, sí, sí. Y, y este, fíjate, yo creo que este, que es con el que... Probablemente... A ver, no voy a decir que es con el que más problemas he tenido, pero he tenido muchos problemas con él porque el estilo de animación que en su día me, me gustó muchísimo, porque a mí hay flux, que es lo que ha hecho el director este, lo que hizo anteriormente, a mí me, me, me flipa muchísimo. En su día, esta animación me parecía que era muy puntera, pero ahora la ha visto un poco tosca. Y sobre todo, cuando llegas al momento psicodelia, ¡puf! Te satura. Te satura por todos lados. O sea, es una cosa que se llega a convertir en una cosa incómoda de ver. ¿vale? Pero creo que es el que aporta más ideas interesantes. Realmente. O sea, la idea de... de, de hay, hay algunos humanos que lo que quieren es... Eh, no sé si con una intención de vamos a utilizarlos o vamos a liberarlos, pero están reprogramando. De hecho, es muy interesante... Eh, que al, al robot le ponen un pincho en la nuca, exactamente como si fuera un humano. Eh, tiene cosas... Eh, me gusta el juego de cuando aparecen al principio los dos robots que tienen una forma y luego de repente como que se dan la vuelta, se ponen boca abajo y, y ahora y de repente tienen otra. Sí. Pero es la misma forma, realmente. Y me parecen muy imaginativas las formas que tienen estos dos robots. Porque una de las cosas que, que tiene Matrix es que tú al final has visto cuatro modelos de máquinas. Y realmente creo que aquí en Animatrix sí que vemos más modelos de máquinas. ¿Vale? cierto es que a lo mejor en los diseños de conceptuales, en los cómics, ahí sí que se explora y se ven más modelos de máquinas. Pero realmente aquí es donde de repente hemos visto dos máquinas completamente diferentes que a mí me parece que tiene un diseño súper chulo. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, la parte de psicodelia para mí lastra un poco el, lo que es la, lo que te están contando. Sobre todo porque te están poniendo desde el punto de vista lo que está viendo el robot. Entonces, claro, eh, muchas veces tú dices, no entiendo lo que estoy viendo, pero ¿por qué? Porque el robot no entiende lo que está viendo. Pero uh -huh. me parece que esto es lo que aporta y que creo que, que a lo mejor es una idea que ya estaba ahí en la mente de, de las Wachowski y que en Resurrections la han metido, pero al final lo que han hecho ha sido un guiño, de no, ahora las máquinas algunas máquinas colaboran con nosotros. Y, ya, y se han quedado un poco ahí, no te lo han explicado. Creo que es ahora una vía muy interesante, ¿no? El decir, eh, te hemos enseñado un conflicto, ahora te vamos a enseñar el, el, la vía intermedia. Y no lo. Yo creo que el, el problema de Resurrección es que tiene algunas ideas buenas que no aprovecha y se va a lo meta para, para, hablar, al, para hablar al fan y decirle, tienes ya. Como mínimo tienes 40 años. Probablemente tienes 50 pasa página exacto lo, lo, yo, lo, yo lo que saco de Matrix Resurrections es que lo que me está diciendo con todo ese rollo meta es pasa página ya y sobre todo yo creo que está hablando mucho a los grandes estudios de pasar página, empezar a hacer cosas realmente nuevas, interesantes, dejar de volver a la misma franquicia una y otra vez sabes un mensaje que yo por cierto muchas veces lo he comentado a, a mis amigos, incluso alguna vez en redes sociales yo es un mensaje que le quiero lanzar al señor Riley Scott, por favor, deja ya las franquicias déjalas ya
2: o sea, al, al esas... pobre y luego cuando intenta algo nuevo le, se le echan encima
1: ya, bueno, pero a ver si, si las cosas que hace nuevas son interesantes sí. pero tío, deja ya Alien deja ya Blade Runner o sea, es que, yo, yo creo queda? que este,
2: o sea, eso, vuelve, vuelve recurrentemente a, a, a lo que le dio la fama y tal, cuando ve que otras cosas que... Que, que él querría que funcionasen bien, pues no funciona tan bien. Claro, pero bueno.
1: Pero ya te digo, yo creo que este corto sí que aporta algo interesante. Por lo menos a mí me parece. Lo que pasa es que eh, me parece que es el que peor, de los que peor me han envejecido. Quizás junto con el del detective, ¿no? Que ya... Este en su día sí me parecía bastante puntero, pero a día de hoy, uff, me ha costado verlo, ¿eh? Me ha costado llegar hasta el final.
0: Bueno, y también tiene lo del final, que claro, que te están diciendo que tú sí puedes reprogramar un robot, pero tú meterte... O sea, que tú... Que a ti un robot te venga a reprogramar, ¿no? Sí, es también un concepto también. muy... Vale, somos humanos, pero seguimos, siendo, tenemos, seguimos teniendo la prepotencia de que te estoy salvando, pero a lo mejor no te estoy salvando. A lo mejor es que está, estoy haciendo lo que yo quiero que hagas, ya está. Y por eso me viene bien.
1: Sí, te estoy reeducando, ¿no?
0: Efectivamente. Te estoy reprogramando, básicamente. Pero no quiero que tú lo hagas conmigo. Y claro. me acabo de dar cuenta de que lo vas a hacer. Exacto.
1: Y, y, y quizás también tiene el... En, en esa teoría que tú me abriste un poco los ojos, Javi, de, de la realidad es otra capa de simulación, ostras, es que aquí, claro, eh, eh, si es, es un melón muy tocho ese, realmente, aquí. Porque dices, ostras, claro, si esto es otra capa de simulación, estos robots que están reprogramando los están reprogramando en una capa de simulación con otra capa de simulación dentro.
0: Para, sí, puf, sí, pero pues, tampoco nos, nos vengamos a... porque esa es mi paranoia mental. No, pero, pero encaja. Yo no creo que lo tenga... Las, ni las wakoski ni nadie en, en la mente o a la hora de hacer Reloaded ni ninguna de estas no es simplemente pues esas son las de los fans que cada uno tiene su teoría y es como los culos, cada uno tenemos uno y a cada uno nos gusta el nuestro
1: claro. bueno yo más bien diría que todos apestan pero bueno, no de todas maneras eh, si es cierto no sé si a lo mejor eh, cristian estará de acuerdo que realmente yo creo que una de las cosas maravillosas que trajo Matrix es que cada uno teníamos nuestra propia teoría y nos dio para hablar con mucha gente, cada uno de nuestra propia teoría, ¿sabes? Que creo que quizás cuando sacaron la segunda y la tercera peli, lo que hicieron fue poner esas teorías sobre la mesa y decirte es que esto que tú habías pensado, no. Y, y es una pena, porque yo, por ejemplo, lo he comentado alguna vez con, contigo, Javi, yo no quería ver Sion. Yo ya me había hecho una imagen mental ah, de Sion y cuando sí. vi Sion, dije, a ver, me vale, pero, ostras, esta gente son un poco son un poco punches que se dedican a hacer rapes en cuevas y, y había un, cosas que no me terminaban de funcionar porque luego estaban las máquinas también allí, ¿no? O sea, tenían mechas. Yo no necesitaba ver esos mechas, por ejemplo, para que me funcionase Sion. Y sin embargo, ya de repente me dijeron, no, esto es Sion. Y me tuve que quedar con ello. Por ejemplo, en Resurrections, que te sacan no recuerdo, no se llama Sion, se llama de otra manera, la ciudad que te sacan. No recuerdo cómo se llama. Me funcionó un poco más. Aunque también tenía mucho... Mucho de filosofía budista y tal y cual, que creo que... Entonces, no sé, yo creo que una de las maravillas de Matrix, y no sé si estarás de acuerdo con vosotros, es que cada uno te podía generar muchísimas teorías, ¿no? Y al final yo siempre he visto a Animatrix como eso, ¿no? El darle a otros creadores la oportunidad de decir, vale, pues, ¿qué te apetece contar de, de Matrix?
2: Mm, ya estoy, estoy de acuerdo. no creo que el relativo fracaso de, de la trilogía de Matrix es porque después de ver la primera todos nos imaginamos cosas que eran... Eh, mucho mejores o que nos gustaban más que lo que realmente al final se plasmó entonces pues eso de, de tus expectativas a lo que luego realmente encuentras mmm, nunca nunca se van a o sea nunca vas a poder, poder hacer una película que guste a todo el mundo pero yo, yo recuerdo una amiga que me decía joder si lo es que lo tenía muy sencillo
1: Dime. claro pero, pero cristian matrix yo creo que sí matrix todo. sí yo claro pero porque deja agente. suficientes
2: suficientes cosas al aire para que es lo que dices tú cada uno se pueda montar eh, la película después. Imaginar cómo va a ser Sion, imaginar cómo es la guerra de las máquinas, eh, cómo va a ser, continuar todo a partir de ahí. Y luego eso, lo, lo cómo se plasma después en la segunda y la tercera, pues creo que a, nadie se imaginaba que fuera así. Mm. Me recuerdo una amiga que me de decía a ver... si lo tenían muy sencillo. Si en la segunda podían haber hecho lo mismo que en la primera. o sea Del rollo de, de, de seguir yendo con luchas de, en plan película de Hong Kong y, y tiros. Pues sí, podría. era la manera, la manera que decía ella, que quería ella que podía hacerse. Pero con esto digo es que, que, que eso, cada uno de nosotros teníamos una idea suficiente, porque la primera dejó las cosas suficientemente al aire como para que todos los fans pudieran tener su propia teoría o se imaginasen cómo continuarían las cosas a partir de ahí.
0: Sí, sí, además iba dejando melones por donde Raro. era que pasaba. Te, es que te, te ponían en el jardín y te decían te hemos abierto la puerta, pisa el jardín todo lo que tú quieras uh -huh. y meteros todos a jugar. Uh -huh. Pues claro, te iban, soltando, te iban soltando cositas, te iban por todos los lados y claro, daba mucho para hablar, porque te daba para hacer teorías de absolutamente todo. Uh -huh.
1: pero, pero también es cierto que quizás no supimos verlo, pero la primera Matrix ya anticipaba lo que iba a ser después. Porque para mí, la primera película de Matrix termina cuando Neo cuelga el teléfono. Ahí. Cuando sale volando es cuando dices uy. Ahí ya te estaban anticipando lo que íbamos a ver ya. en Revoluciones, que, que era llevar el molonismo a, al extremo, ¿no? En las peleas interminables, el vía a meter chorromil a Smith en una pelea, la persecución de la autopista, sí, que, que es una maravilla de cine de acción, pero es que me parece que todo eso, todo eso que meten en Matrix 2 y 3 corta el ritmo muchísimo. Y yo al sí, final.
0: No, pues, sí, porque si terminaba como termina Matrix, que es que estás viendo cómo van pasando las letras verdes porque están intentando buscar el número de teléfono y de repente se paran todas. Y lo que te dice Neo es, os voy a enseñar un mundo, un mundo sin Matrix. Entonces, eh, tú supones que cuando cuelga, es que Matrix se apaga. Entonces, todo el mundo se va a despertar. Lo que no te imaginas es que todo el mundo va a seguir metido ahí en Matrix, dando vueltas, y que unos pocos son los que están en Sion... Intentando liberar, el, o claro. tener, liberar Es sobrevivir claro, No ni es ni liberar a la humanidad Es que
1: Matrix era una peli que se hizo Yo creo con el espíritu de, de que fuera película única Con posibilidades para hacer más Yo creo que dijeron bueno vamos a ver qué sale de aquí Y cuando vieron el pelotazo Dijeron bueno venga vamos a darle la 2 y la 3 y, y que hagan lo que quieran
2: Yo creo que el, el productor dijo Aquí hay una mina de oro y la vamos a explotar Hasta que, que no, no dé más leche Así bueno, de, claro. es,
1: de hecho es, eso es lo que hace Matrix Resurrections básicamente. Eso lo, es lo que han y te, hecho. Y te lo dice a la cara, ¿eh? Además es que hay un momento en que te dicen, porque hacen la metáfora con que Matrix era un videojuego. Pero hay un momento en que te dicen, dicen, no, no, es que nos han dicho que iban a hacer una continuación del videojuego y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que puede haber fastidado mucho a los fans de Matrix es que las guachos que se hayan reído un poco de todos nosotros y de los productores, porque lo han hecho, realmente. No, en este caso está solamente... Eh, Lana, creo eh, Lana. La, la otra está de productora simplemente Pero básicamente han dicho, sí, sí, lo vamos a tocar nosotros Pero a ver quién es el majo que viene detrás y lo coge Y aún así yo creo que Matrix Resurrection Deja la puerta abierta Yo creo que la deja abierta Porque tienes una nueva tripulación Tienes un nuevo, una nueva ciudad tienes Sí, el... pero,
0: pero o sea, tienen, las ideas que tienen buenas En esa película en particular Las ideas que tienen buenas Que es la tripulación, o por lo menos para mí Que es la tripulación y la idea de que hay máquinas y colaboran. humanos, que están col colaborando entre ellos, con lo cual ya no tienes dos bandos. Mm. Ya tienes dos bandos y un tercero, mm. que está haciendo de bisagra. Es lo, lo más interesante que tenía y realmente es lo que, menos, lo que menos utilizan, y lo que menos aprovechan y lo que dejan ahí en un lado, seguro empieza. Con lo cual, no, no sé hasta qué punto le puedes seguir sacando punta a eso, porque directamente lo has desechado ya en la película. Mm. Vamos, que yo no que Por mí que no saquen muchas más. Sí, <risa> aparte, aparte, que, aparte que
1: Resurrection para mí tiene un problema muy... Tengo un problema muy personal con ella y es el aspecto de Neo. O sea, yo cuando veía los trailers y decía a ver, el problema de Neo es que Neo a día de hoy que Keanu Reeves ha hecho John Wick. Y lo tenemos todos en la cabeza. Y el aspecto sí, que tiene John, en John esa película Neo. es John Wick. Pero claro, cuando llega un momento en que está en el mundo real y le ves rapado, dices ¿pero por qué habéis tomado esta decisión? Es crítica que está confundiéndose todo el mundo. No sé si lo han hecho para decir, no, vamos a traer a la gente que le mole a John Wick. No es necesario. Matrix yo creo que es lo suficientemente... Tiene suficiente nombre como para atraer ¿sabes? También es cierto que ha llegado en un momento de pandemia con un estreno en, en cines y en plataformas. Yo creo que, que tampoco ha sido el mejor momento y yo creo que a, a las que les daba igual.
2: Realmente. Sí, o sea, yo creo que es, a estas alturas de la película... Eh, eh, no dicho, creo mira, que mira, nos han dado... Hmm
1: nos han dado unos millones, vamos a pasárnoslo bien durante unos meses de
2: rodaje y ya está yo creo que están le ponen más corazón a otras cosas que han hecho a lo largo de estos años que a Matrix, o sea, vuelven a Matrix pero por esto, lo te digo, porque lo, habrá llegado el producto, y le habrá dicho la vamos a hacer, se la vamos a dar a cualquier persona, si la queréis hacer vosotros pues ahí está la puerta abierta y habrán dicho, pues bueno, antes de que cualquier otra persona haga algo que, de lo que no nos, no nos sintamos orgullosos o vamos a divertirnos.
0: Va, vamos a hacer nosotros algo de lo que nos sentamos Exacto. 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 Además, además es que el, problema, el
1: problema de la joven Wachowski es que la losa de Matrix es muy, muy pesada. Sí, es para muy ella. pesada. Pero, por ejemplo, tiene una película que hicieron hará como 10 años así, que se llama El Atlas de las Nubes, es una película bastante meritoria, lo que pasa que es una peli que si vas buscando Matrix no es eso, claro. es una peli está basada en un libro también creo, y es, un, es como tres historias, tienes eh, diferentes actores que interpretan varios personajes en cada una de las historias y, y, y es muy evocadora la película mm. y yo creo que tienen cosas que contar, lo que pasa que al final la gente lo que les pide es volver a Matrix y yo creo que lo que han demostrado volviendo a Matrix es, es que ese tipo de películas ya no funcionan, es que eh, yo lo que noté sobre todo en, en Resurrections es que la acción estaba muy oxidada. Muchísimo.
2: Pero también, también los actores no tienen tampoco la capacidad. Siempre lo puedes utilizar bueno, pero por mira, un doble. Pero... Pero...
0: Para, para lo único que voy a salir en defensa. A mí es que eso no me he no me descuadrado mucho, porque la acción se supone que es en el universo de Matrix. Si en el universo de Matrix la acción es así, tiene que ser así ahora y siempre. Sí, no, pero, o sea, pero. No debería de cambiar.
1: Pero no está. Ro... O sea, no digo que la acción sea diferente y ah. que haya envejecido, sino que. Que me parece que está rodado de una forma más torpe. Yo notaba que, que no fluía como en Matrix. En Matrix todo fluía muy bien, o sea, era como
2: boom. También esto como, como Homera, han ahí, va, ahí
0: vamos a lo de Christian, ¿eh? Keanu Reeves ya, claro, ya no van, pidiendo, van pidiéndole vez. Aparte creo que es está el, peleando.
2: el coordinador de arte de, de artes marciales que era un, un, uno de Hong Kong muy famoso, eh, ya que ya para aquí es como Lars en Facebook. Dijo a mí no me conmigo lo contéis, yo estoy a otra claro.
1: Claro, no, yo estoy jubilado, Exactamente. ¿sabes? O sea, es que yo, ya en, en ¿qué es lo último que le vi? En,
2: en, John, en John Wick 3, en John ¿sale? <risa> John
1: Wick. Claro, y en, y en la serie esta de Aníbal, también salía haciendo de, de Crawford, y ya decías, uff, ya estás muy mayor, claro, porque, a ver, porque los años pasan y es inevitable. Pero bueno, yo al final, a mí siempre me ha gustado mucho la trilogía de Matrix, porque... Eh, voy a contar una pequeña anécdota y es que yo en su día siempre dije que a mí lo que me sobra de la 2 y la 3 son las peleas. Y en su día, pues las típicas versiones que remontan los fans, había un tío que había dicho, no, he remontado Matrix Relado de ti. Revolutions, con las cosas que, de verdad, que verdaderamente importa Y dije, vale, vale, me han quitado todas las peleas y me han dejado toda la parte filosófica <risa> que tiene mío. ¿eh? Pues no. Spoiler, lo no. Que... Spoiler, no. Sale mal. Lo que había hecho ese tío es quitar toda la parte filosófica y tenías tres horas de peleas. Era, era una cosa que decías, tío, que no. Que... o sea El problema también es cierto que yo creo que hubo mucho fan de Matrix que se moló con la parte que no era... Que cada uno se mola con lo que quiera, pero lo que yo considero que no es adecuado. Y es que molarte con las peleas pues tío, para eso tienes mil películas de acción de Hong Kong que lo hacen tan bien o mejor que Matrix ¿sabes? yo creo que la gracia de Matrix es este mundo que te han creado alrededor eh, cómo funciona el, el tío de las llaves el, los programas, qué es lo que están haciendo eh, qué pinta el merovingio ahí entonces historias, todo eso es el mundo que tenían que haber expandido y yo creo que se quedaron a medio camino y al final pues bueno, eh, pues tienes lo que tienes tenemos lo que tenemos, han vuelto a Matrix de aquella manera y básicamente para decirnos, pues eh, aquí, aquí os dejamos esto, amigos, y ya está. Pero bueno, fíjate, nos ha dado para que estemos aquí hablando un buen rato. O sea, realmente... Sí, es lo, es lo que
0: os iba a decir, vamos a, ir, vamos a ir desconectándonos ya de Matrix porque se nos está alargando. Así que nada, vamos a despedirnos ya. Es que sí, yo creo que ya llevamos una hora y media por ahí, o un poquito más. Pero sí, bueno.
1: es probable. Tampoco queremos ser muy... Muy pesados con los oyentes. Yo ya creo que he dicho todo lo que tenía que decir, simplemente que a mí me ha gustado volver a Animatrix, me ha gustado volver a este universo. Yo regularmente, cada x tiempo, me las vuelvo a ver. A veces me veo solamente la primera y a veces pues me pilla muy aburrido y digo, ah, venga me las veo todas, ¿sabes? Porque tengo un afán de completista. Y yo creo que cuando vuelvo a hacer una iteración de este estilo, como, como las iteraciones de Matrix... Incluso meteré Resurrections. Yo no le, no le doy tantos palos porque me parece que, que el rollo meta a mí me, me ha llegado mucho. Lo mismo la siguiente vez que lo veo digo, mira, ya os habéis reído demasiado de mí y, y ya está. <risa> Pero bueno, yo creo que ha sido... Para mí, aunque ha supuesto una cierta decepción volver a Animatrix, en el fondo lo que sí que ha supuesto es una alegría volver a este universo y poder volver a hablar con, con amigos de de todas las inquietudes de al final es que lo que hemos dicho las teorías de los fans son lo que hacen grande esta, esta saga
0: y tú cristian alguna cosa así para no terminar? no
2: creo que ya la habéis de todo eh, pues eso también se me han caído algunos de los eh, de los cortos que les tenían muy buen recuerdo de ellos y que bueno eh, bien sea por el tiempo que también bueno hay que verlo con eso con las gafas de, de, del momento en el que se hicieron pero pero sí que los recordaba a todos con bastante más chicha argumental de lo que luego realmente han sido. No sé si, claro, verlo con otra edad eh, con el bagaje que, que tenemos después de 20 años es, eh, <risa> va en contra de, de los cortos. Pero bueno, no, bueno no además, ha sido, O sea, no, no, no ha sido. No se me han hecho bola, no, no, no me han parecido pesados era, y tal. Y además,
1: yo creo que, que que si hacemos la comparación, que casi es inevitable, porque aquí estamos el mismo equipo que hablamos de Love, Death and Robots, si hacemos la comparación no se soporta esa comparación. No. Porque creo que el espíritu de los Death and Robots no, es otro, no. el tiempo es otro y creo que sobre todo la, la forma de narrar es otra. o sea ahora se Yo creo que el, el espectador está más acostumbrado a que te metan mucha más chicha. Quizás en ese momento no estábamos tan acostumbrados. Yo creo.
2: No no o sea no tiene nada que ver. Pero a la semana pasada vivir por ejemplo lo Dune, y esto que dices tú de todo el world building que tiene alrededor la película, eh, me parecía alucinante. Y claro, eso, eh, lo que dices tú, la comparaba continuamente con la de David Lynch y es que le da, esta nueva le pegaba hostias por todos sitios. Pero claro, es que es una película completamente diferente, con unos medios completamente diferentes y tal. Entonces, la, evidentemente no puedes comparar dos cosas. Es como intentar comparar, yo qué sé, eh, una animación con un ordenador con una pintura. Eh, a pesar de que son medios pare iguales es el cine, las dos películas son dos cosas completamente diferentes por todo el año que ha pasado y eso es no lo, no, que dices, lo que decía tú, al ex.
0: principio, es que son 19 años que en 19 años da para mucho mm. y más en estos últimos 19 años que la animación ha pegado un cambio brutal mm. porque... es, que, es
1: que tenemos todo Ghibli de los 2000 para adelante eh, tenemos eh, Ghost de the la serie de Standalone Complex eh, es que es que hemos visto mucha animación, ¿sabes? Hemos visto ya, de hecho, la animación ha desembarcado en el occidente de, de, por la puerta grande. O mm. sea, hoy en día, o sea hay películas de animación que te las estrenan en cine. Eso no ocurría en los 90. No. En los 90 tenías que ir al videoclub o al DVD que te salía o lo que fuera. Sí, llegaba. Entonces, creo, no, no, sí, es que en los 90
0: la animación que había era Disney.
1: Claro. Claro. claro Y empezaba a llegar los japonés pero llegaba con mucho con mucha cuentagotas entonces claro yo creo que también nos hemos educado como, como espectadores de animación y nos hemos vuelto más exigentes si sí. es normal
2: claro sí sí
0: bueno pues yo para finalizar... yo a mí ves por ejemplo la iteración la próxima vez que me da Matrix me va a ser bastante más corta que a ti Rico. <risa> Pues solo me voy a ver una película <risa> Pero pues bueno, sí. sus su, pues su ten, ventajas tendría que tener.
1: Pues ten cuidado, ¿eh? que en algún momento se te puede caer y te quedas sin películas ya. ¿eh? Sí, te, sí. Te, te Tenía tengo que dejar, otra. Te, te <risa> te te <risa> dejar los cómics a ver si te llaman la atención, aunque bueno, tampoco son... Yo creo que la primera la habré visto
2: como cinco o seis veces, pero las otras dos las vi en el cine, en el estreno, y ya las he vuelto a ver más.
0: Yo la primera me hice incluso, que eso no sé si te lo comentaba a ti Ricardo hace unos días, yo me vine de, de Segovia a Madrid, eh, solamente para porque reponían Matrix en cine y me vine solamente para verla y volverme a ir a Segovia ¿eh? <risa> <risa> o sea, llegué a las 3 de la mañana se... <risa> pero era, era como pero claro, era volverla a ver en cine en cambio con las otras dos películas yo creo que me pasó como a ti, las he visto en cine y puede que alguna vez las haya visto en, en casa pero por el hecho de decir me he vuelto a ver Matrix no me acuerdo bien de todo, no lo tengo todo fresco hmm. Pero no por nada Hombre. más. Y muchas veces de quedarte con las escenas o saltar trozo, mm. de decir, ah, esto es lo de no sé qué. Claro, o sea, yo, yo
1: sí que es cierto que en el Computo Total me he visto más veces Matrix que las otras dos. Es cierto. Y eso del cine que tú hiciste, yo por ejemplo, hace cuatro, cinco, cinco o seis años, restrenaron Terminator 2 en 3D y yo me fui a verla. Porque dije, a ver, yo porque yo en su día eh, vi Terminator 2 y luego me la he visto mil veces, pero dije, es que esto en cine claro. es maravilloso. Y digo, oye, a ver a ver qué ha hecho. digo Además, digo es la típica conversión 3D que la ha hecho James Cameron. Digo, de James Cameron me fío, de otro tío no, pero de James Cameron... Se, y estaba, estaba hecho de narices, o sea, estaba muy bien la conversión. Y fue toda una experiencia. Y mira que Terminator 2 es otra cabello rey. O sea, sabemos lo que es, la hemos visto mil veces, pero fue como... De, es volver a tener... 18 años y es decir estoy en el cine con un cubo de palomitas viendo Terminator 2 mm. pues fíjate yo Matrix se me, en ese momento no, no se me ocurrió ir, volver a verla pero creo que es una experiencia yo creo que Matrix eh, la primera nunca va a envejecer ¿sabes? porque supuso tanto cambio que, que ya bueno de hecho lo que comenta mucha gente no que cuando eran los 80 y veíamos una película de los 60 la considerábamos clásica pues esto es lo mismo o sea, Matrix ya es un clásico sí. no. Sin embargo Reloaded Re 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 y Revolutions Yo ya no las considero tan clásicas Sí,
0: sí, sí. No, están, es que no tienen el mismo nivel Directamente no, no es igual Pero bueno, pues nada Ya nos, nos despedimos Os comento las maneras De, de contactar por, con nosotros eh, Que por correo es tiempo Arroba gmail.com también estamos en Twitter con arroba podcastdpt y también os podéis dejar los comentarios en las plataformas que, que uséis para escuchar los podcasts y también tenemos un canal de Youtube que tenemos ahí, también hemos colgado los, los programas y los vamos separando también por autores y por relatos para que también estén ordenados de otra manera y con esto nada más Cristian, hasta... Hasta la siguiente, ¿ves? Espero que sea pronto. Deseando que me llames otra vez. Ya di, Ricardo, hasta la siguiente.
1: Bueno, nosotros estaremos por aquí en un mes más o menos según nos vaya dejando la vida grabar programas.
0: Efectivamente. Así que nada. Venga, hasta luego a todos. Venga, un saludo. Adiós.